0: à toutes et à tous bienvenue dans ce live Twitch spécial mois de l'imaginaire des éditions Glenna le mois d'octobre c'est le moment où on célèbre les genres de l'imaginaire c'est-à-dire le fantastique, la fantaisie et la science-fiction. Si vous voulez en savoir plus, courez chez votre libraire, car Glenna a fait un très beau catalogue sur le sujet. Je suis l'œil de Chéry, journaliste et créateur du podcast C'est plus que de la SF et c'est plus que de la fantaisie. J'ai le plaisir d'animer pendant tout ce mois des soirées exceptionnelles avec des monstres de la bande dessinée et de la littérature. Vous retrouverez une soirée spéciale Phobos avec Victor Dixen et Audrey, la souffleuse, la souffleuse des mots, lundi prochain, le 17 octobre. On aura ensuite une rencontre fantastique avec Olivier Ledroit et Halte 236 le 20 octobre. Nous conclurons ce mois d'octobre le 27 avec une soirée espèce Opéra avec Didier et Lise Tarkin. Si vous avez raté le live de la semaine dernière sur Hawkmoon, n'hésitez pas à le revoir sur la chaîne Twitch de Glenar. J'en profite pour faire une dédicace à nos amis du chat. Merci à, à tous ceux qui nous regardent pour ce live. Restez bien jusqu'au bout car nous allons faire un beau concours à la fin de l'émission avec de chouettes cadeaux. On va évidemment vous demander votre avis donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des petits mots. On n'hésite pas après à les répéter aux gens sur le plateau. Et ça tombe bien, car les invités sont venus nombreux pour ce live spécial Méto. Alors, Méto, c'est plus de 800 000 lecteurs et lectrices dans le monde. Cette série culte a commencé en 2008 aux éditions Cyros. Elle a ensuite connu un succès national puis international. Le livre a même été sélectionné par l'éducation nationale dans la liste collège. Le créateur de ce qu'on peut appeler une franchise est avec nous. Yves Grevet, bienvenue dans ce live.
1: Ben, merci de m'inviter,
0: ben, merci euh, à ça vous, ouais. d'être là. vous allez nous raconter tous les, les coulisses de création de, de métaux, on espère que vous avez pas d'anecdotes pour nous euh, Yves, avec
2: plaisir, bon. <rire> super, hein.
0: comme ça le, le live va être, va être content, vous êtes venu avec Andrea Delcor, dessinateur d'Ursina, le récent spin-off de métaux, salut Andrea, salut, je recommande euh, à nos amis du live de regarder votre site internet, on y trouve des histoires courtes assez savoureuses comme Messire Kenny, très très drôle ah, l histoire eu. courte qui, qui mériterait <rire> euh, pourquoi pas un jour un album, je, je dis ça pour l'autre personne qui est à ma gauche, qui est Nicolas Forçant, impossible de ne pas l'avoir parmi nous, Nicolas bonjour. Salut Loïd. Vous êtes l'éditeur de Métaux en BD, vous allez nous raconter les coulisses de cette aventure éditoriale qui a débuté en 2018 avec le scénariste Lilian, le dessinateur Nesmo et le coloriste Christian Leroll pour la première série Métaux. On va essayer. On va essayer, bah, vous allez faire. Et puis enfin, j'ai le plaisir de recevoir à la table Lucie Cosmala. Bonjour Lucie. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de littérature jeunesse, vous avez travaillé sur l'émission culte de France Inter, là-dessus du Je compte sur vous, Lucie, pour m'épauler sur l'interview. En clair, messieurs, Lucie a le droit de poser des questions, mais pas vous. Hein. Voilà, donc euh, elle, elle sera direct, avec quoi. moi pour, euh, pour vous interroger. On va maintenant revenir sur la naissance de métaux. On prend notre DeLorean et on remonte le temps en 2008. Alors euh, Yves, vous pouvez nous raconter un peu comment tout ça est, est né
1: c'est né, euh, né d'une, comment on pourrait dire ça, une sorte de, un reste de rêve un matin en fait. La première scène de métaux, le, le grand dortoir avec un lit qui et des hommes qu'on n'a pas le droit de regarder qui débarquent, voilà. En fait c'est une scène que j'ai écrite euh, pendant des vacances, au siècle dernier. <rire> euh, et pendant, j'étais persuadé d'avoir trouvé un, un bon début mais euh, franchement, je ne savais pas qui étaient ces hommes, qu'est-ce que c'était que ces gosses, tout ça, etc. Donc pendant ça, il a fallu que ça, ça mûrisse un peu, on va dire. Et puis, euh, je ne sais pas, 7-8 ans plus tard, euh, sorti Méto. Voilà. Alors, je n'ai pas travaillé sur Méto pendant 7-8 ans. Mais, euh, mais je pensais, en écrivant autre chose, je pensais toujours à, à cette première scène. Et puis un jour, je me suis dit, bon, écris-la. Et, euh, et puis après, tu racontes ce qui se passe euh, une heure plus tard. Euh, et puis j'ai vraiment fait ça en, en avançant au départ. Euh, sans trop savoir où j'allais, c'est-à-dire que j'étais comme métaux, quelque part je ne savais pas tellement que les... pourquoi les gamins étaient là, d'où ils venaient, etc. Et puis euh, j'ai avancé comme ça, euh, j'ai créé cette maison euh, à partir de cette première scène, puisque dans cette première scène on les fait dormir dans des lits qui ressemblent un peu à des cercueils, euh, qui sont des, des lits euh, euh, qui, qui craquent quand ils ont trop grandi, en fait. Hein, c'est un peu l'image de l'œuf, en fait, avec l'oisillon qui, qui, au bout d'un moment, euh, doit sortir. Ben là, c'est un peu pareil. Donc, j'avais cette image-là. Donc Je me suis dit, bon, on, on les contrôle pour dormir. On les... Et puis, ils doivent se serrer très fort aussi pour ne pas bouger parce qu'ils peur de casser leur lit. Enfin... Et donc, j'ai construit comme ça une maison où on contrôlait les enfants à chaque seconde, on pourrait dire. Quand ils mangent, quand ils dorment, quand ils prennent leur douche, enfin... Et puis, euh, et puis après, j'ai inventé... Euh... Ouais, c'est comme un fil qu'on tire, en fait. Parce qu'on se dit, on ne peut pas les maintenir sous pression comme ça tout le temps. Donc, il va falloir que j'invente un sport où ils vont vraiment s'éclater. Au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs. Parce qu'il y en a qui meurent même en participant au jeu. Donc, euh, voilà, on, on part sur... Euh... Et puis après, voilà, on construit cette maison, mais toujours sans trop savoir où ça va, en fait. Hein, à quelle époque je, ça se trouve, et voilà, et Dans quelle géographie on se trouve aussi et puis ça s'est éclairci finalement en écrivant au bout de je sais pas peut-être 200 250 ou 200 pages j'ai commencé à me dire que je commençais à entrevoir là où vers où j'allais et je me suis aussi aperçu que j'allais avoir besoin de temps et du coup j'ai décidé de faire un premier tome qui s'appellera la maison donc où les enfants sont coincés dans une maison où il n'y a pas de fenêtre vase clos complet euh... et, et donc pour le lecteur c'est la même chose hein, naturellement il est comme taux, il sait pas où il se trouve et puis après il Bon, sans spoiler trop, ils arrivent à s'échapper, le deuxième tome s'appelle L'île, mais ils sont quand même coincés sur une île, un peu comme Alcatraz on dirait, et puis, et puis après ils vont découvrir le monde, donc c'est une construction un peu en zoom arrière en fait, pour expliquer un peu le, la construction, et puis après il a fallu que je réponde à toutes les questions que Métos posait au début, et auxquelles je, je devais répondre absolument, et donc j'ai vraiment fait en sorte de, de vraiment répondre à toutes les questions que pouvait se poser le lecteur et métaux et donc j'étais obligé de construire un univers qui n'était pas nôtre voilà.
0: alors il y a des romans des bd comment on se repère hein, si on veut débuter euh, l'aventure euh,
1: métaux Yves moi j'ai envie de dire que c'est complètement ouvert en fait ça dépend de ce qu'on aime si, si on si on aime les romans euh, il faut commencer par la trilogie hein, commencer par le thomas euh... Si on est plus BD, euh, il faut rentrer par la BD. Hein, moi, je pense que c'est une, une très bonne entrée pour rentrer dans mes taux. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai envie de dire c'est un peu... Chacun euh, voit un peu euh, ce qu'il attire d'abord. Moi, je suis euh, l'écrivain de la série. Donc, forcément, j'aurais tendance, moi, à conseiller plutôt de lire ma série, puisque c'est moi qui l'ai faite. Mais, euh, mais l'adaptation la, était très bonne. Donc, euh, pourquoi ne pas rentrer par l'adaptation hein, après tout ouais. Quand j'ai, quand euh, Nicolas est venu pour me, me parler de cette idée d'adaptation, euh, moi j'étais très euh, très enthousiaste à l'idée de faire découvrir euh, mon univers d'une façon différente. Donc j'espère qu'on peut la porte d'entrée, on fait un peu comme on veut. Et après je pense on aura l'occasion de, de parler de, de Nestorius... Et, et de il y a parler les spin-offs. Évidemment. Est-ce qu'on peut
0: commencer Méto Enfin est-ce qu'on peut commencer les spin-offs sans avoir lu Méto
1: je... Oui. Ouais. On a on a fait un truc en fait en début de de, de, je peux, je peux peut-être même montrer. Ouais, ouais. Pas de souci. Voilà, donc. c'est un souci parce qu'on s'est dit, bah oui, il faut, il faut pas être préalable pour le dire. Donc on a fait un, une sorte de, de, de petit résumé qui, qui, qui vous situe à peu près l'époque. Voilà. Et, donc, et, et après on, on, peut, on peut rentrer directement dans le.
3: Voilà. Ce sont, ce sont des histoires complètes. en plus, il y a, il y a vraiment ce côté satisfaisant, c'est que. On... On va rentrer dans une, dans une thématique euh, qui finalement, euh, dont, 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 dont toute l'histoire de, de, de métaux ne dépend pas. C'est vraiment une histoire dans l'univers. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a intitulé dans l'univers, pour vraiment mm. sou, sou, souligner cet aspect-là.
1: Et... Oui, c'est clairement le, le, le destin d'Ursina, c'est vraiment une quelle identité, c'est une fille En fait, qui vient d'une maison de fille euh, qui n'était pas du tout développée dans la trilogie. On entendait parler de l'existence de Maisons de Filles parce qu'à un moment donné, Méto rencontre une, une jeune femme qui s'appelle Kailina et, et qui vient d'une Maison de Filles. Mais on ne sait pas, on, ouais, elle ne raconte pas ce qui s'y passe. Donc moi, j'avais envie d'immerger un peu mon lecteur dans ces Maisons de Filles. Et en même temps, euh, c'est la toile de fond. C'est l'univers de Méto, comme tu dis. C'est-à-dire que c'est d'abord sa quête d'identité. Elle, elle veut savoir euh, qui sont ses parents qui l'ont abandonnée. Quelque part, peut-être même se venger d'eux. Enfin, bah, c'est ce qui lui passe par la tête parce qu'elle a la chance, elle, comme elle est super, super, on pourrait dire, terme générique. Non, mais c'est quelqu'un qui a des, des capacités intellectuelles, physiques, etc., qui fait que s'en servent pour aller faire des, des missions sur le continent. Des missions euh, un peu, ouais, aller flinguer des gens. Ça peut voilà, aller loin là. Ça peut aller loin. assez loin. Et, euh, mmh. et donc, en même temps, bah, à un moment donné, elle va, elle va profiter de, de ce statut-là pour, pour en apprendre plus sur elle-même. Voilà. Donc on peut carrément commencer directement par Ursina ou par Nestorius, parce après oui. Non, non, je veux dire, parce que tous les, tous les enfants, tous les personnages de Méto finalement, qui sont
3: passés par les maisons, finalement, ils ont tous la même quête, c'est celle de leur identité. C'est finalement la, la quête de l'identité d'Ursina qui est aussi au centre du récit, comme, comme finalement celle de Méto aussi, bien sûr, hum. parce qu'ils ont tous envie de savoir d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont été embarqués dans cette... Et ça, c'est la force d'Yves, ce sont des thématiques qui parlent sont assez simple de comprendre. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout le background, toutes les, toute l'histoire de métaux pour comprendre le personnage de Lucina. C'est ça que je trouve très fort.
0: D'ailleurs, Yves, alors
3: c'est
1: le pitch. Ça raconte quoi euh, Métoo <coughs> ben, quand je pitch métaux en fait, je raconte pas plus que la première scène parce que j'ai pas envie de déflorer en fait, plus oui. que ça. Donc c'est vraiment l'histoire de voilà d'enfants de, enfermés. Euh, qui ne savent rien et, et la quête c'est de, de gagner sa liberté, donc de s'enfuir, mais surtout de comprendre. Mmh. Voilà, en gros, euh, et après j'ai très envie quand on lit la trilogie euh, d'être dans la même position que, que Métau, c'est-à-dire, euh, bah il est comme faire des hypothèses, avancer dans le truc, on essaie de comprendre et puis, puis d'un coup on s'aperçoit que bah, même Métau a eu une idée mais c'est pas la bonne. Voilà, donc on a cru qu'il a donné une sorte de réponse, mais en fait comme on, on sait très bien qu'il n'en sait pas plus que nous. donc euh, et puis il va finir par trouver et voilà moi c'était un peu ça qui, qui, qui m'intéressait, à... c'est un monde qui se déploie en fait, voilà. En fait, c'est vraiment l'idée. Alors je demandais à mes amis autour de la table, qu'est-ce que vous avez aimé
0: en lisant Métaux la première fois, Lucie
4: Oh waouh, ben, surtout que moi quand j'ai découvert Métaux j'avais 21-22 ans, euh, à ce moment-là, j'étais encore en études, je travaillais en librairie spécialisée jeunesse et j'étais d'un snobisme, euh, laisse tomber, c'est-à-dire que moi je sortais d'études littéraires, prépa, machin, donc j'étais, excusez-moi, mais moi je sais ce que c'est la vraie littérature, donc vous venez pas me parler de trucs pour ados, et je travaillais en librairie spécialisée jeunesse et à l'époque ma... Ma collègue, ma tutrice m'a dit, je sais, ça serait bien que je un petit peu du romain d'eau, parce que bon, bah t'as 20 ans, euh, si t'en conseil, c'est cool. Donc je t'ai tes trucs de vampire, je n'en veux pas. Elle m'a dit, calme-toi et euh, lis métaux. Et donc là, pour la première fois, j'ai lu métaux, et en fait, je l'ai lu en une soirée, et j'étais, qu'est-ce que je viens de lire C'est-à-dire que j'ai eu un plaisir de lecture et surtout une avidité de lecture. Bah, vraiment, c est, c est... le terme est arrivé plus tard, mais c'est un patch-turner, c'est vraiment, on lit, on veut savoir ce qui se passe, quoi. Et de la même manière que Yves voilà, est plein de mystères, et il n'en dit pas trop, bah c'est ça en fait la force de métaux, c'est que c'est vraiment la, une capacité à disséminer, à, à semer des petits cailloux au fur et à mesure qu'on qu glane, et on finit effectivement par comprendre toute l'intensité de l'univers. Et moi je l'ai vécu comme ça en fait, je suis passée de la fille super snob euh, qui sortait de le prépa littéraire. Ah, en fait, la littérature ado, c'est trop bien, c'est divertissant, ça raconte plein de choses, c'est intelligent. J'ai l'impression que ça me parle aussi euh, intimement, quoi. Et, euh, et ouais c'était une grosse une grosse émotion de lecture et c'est clairement grâce à Yves que je me suis mise à lire de la littérature à dos hein.
1: ça me touche beaucoup
0: bah, n'hésitez pas les gens qui nous suivent sur le live de, de aussi de raconter vos anecdotes hein, autour de métaux comment vous avez découvert cette série et surtout à quel âge
2: vous vendz art ah, c'était quand vous avez découvert métaux alors moi j'avais 17 ans donc j'étais au tout début de mes études de bd et donc euh, je les ai, ai découvert par la cour en fait Enfin, je pense que, comme c'est le cas de beaucoup de gens, euh, la couverture est vraiment très belle d'ailleurs. Euh, on a eu la chance d'avoir la couverture de Thomas pour Ursina aussi. Et, et c'est vraiment magnifique. Et donc, je l'ai lu et aussi, enfin, <rire> le contenu était aussi incroyable que la couverture. Donc, euh, C'est vrai qu'à l'époque, comme toi, ça m'avait bien retourné, quoi. Surtout sur, sur la construction, comme, en, comme tu disais, en zoom arrière. Euh, <rire> D'abord fixé sur le personnage principal qui est dans une maison, et puis après ça s'étend. Et d'avoir finalement tout un monde, c'est vrai que c'était vraiment intéressant.
4: T'as eu la chance d'avoir les trois tomes d'un coup aussi Ouais, ouais, ouais.
2: Ils
4: sont braves à 10 t'as de la chance aussi parce qu'ils sont tous déjà sortis, les autres ils ont déjà atteint. Bah oui,
2: c'est ça. C'était dans la bibliothèque d'une une connaissance, donc je les avais tous les trois d'un coup, et c'était pratique. Ah, c'est marrant, ouais. donc à 17 ans, tu
4: t'imaginais pas que euh, des années plus tard, tu allais ouais, finalement poursuivre l'univers de Métodon Oui,
2: c'est exactement. C'est beau.
3: Mmh. Nicolas euh, ben, Moi, euh, moi c'est aussi vraiment l'imaginaire le, 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 des couvertures qui m'ont qui ont, qui ont attiré mon, mon attention en premier, donc c'est Thomas crois ce pas, on oh, a pas cité l'illustrateur. Et en fait après bah, je, lis le, je lis le résumé et euh, bah, moi, je, 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 enfin, si, si, si dans une même histoire il y a Anticipation euh, roman d'apprentissage, c'est quand même une histoire d'apprentissage quand même évidemment, en plus euh, finalement une, qui convoque une société avec des enfants qui doivent euh, finalement euh, euh, comment dire, grandir plus vite que prévu et donc s'organiser en tant que micro-société, Bon bah moi je, enfin je, je signe tout de suite, donc c'est tout ça qui m'a attiré et après, euh, après c'est vrai qu'il y a un côté, tu as raison, il y a un côté page-turner. Euh, il y a hum, l'utilisation évidemment, tout, tout le récit de métaux, est, évidemment c'est par la voix-off que, que ça passe, donc un procédé littéraire euh, un peu classique entre guillemets, mais encore faut-il savoir s'en servir. Et est-ce euh, que tu dis pas par humilité, c'était quand même ton, je crois ton premier roman en fait euh... J'avais
1: fait quelques romans euh, pour des plus jeunes en fait. Voilà, donc mais en tout cas, il y avait vraiment
3: un niveau d'écriture qui effectivement pouvait euh, à la fois euh, convaincre les, les, plus, les, plus, les plus jeunes, parce que c'est assez facile d'accès, et en même temps c'est. C'est assez complexe. Pas si et facile d'accès, justement. Euh, cette
4: première scène, euh,
3: non, justement, elle est, pas... elle est
4: très, elle est un peu hermétique. Hein, on ne comprend pas ce qui qu se oui. passe. Oui,
3: Mais de toute façon, Meto, moi, je, j'imagine je je, qu'après toi, tu as une, un retour d'expérience euh, différent. Mais c'est quand même réservé quand même à des enfants qui ont déjà un petit peu une certaine maturité et qui ont déjà quand même un mmh. petit peu lu quand même. Mmh. Donc on ne sait pas trop ce genre de de livres à des enfants de 8 ans, même s'il y en a qui oui, sont
2: tout à fait... Il n'y a rien d'interdit, quoi. Sûr. Mais, euh, Avec un
1: accompagnement, quand même. Ouais, voilà. <rire> des
3: scènes <rire> un peu violentes. Euh, <rire> ouais. Mais voilà, et, et après, c'est vrai qu'on est emporté dans un, dans un tourbillon de, de mystère et d'envie de, toujours de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette maison. Ah oui, mais il y avait le côté aussi, euh, le côté aussi pensionnat, parce que finalement, ouais. c'est ah, une ouais. espèce de, de relecture de, du pensionnat. Moi ça m'effrayait en fait, mmh. Alors, le pensionnat, une espèce d'image comme ça, donc de voir qu'on réinventait un peu dans une histoire euh, de science-fiction, euh, cette thématique-là, ça, mmh. ça me parlait beaucoup.
4: Mais un truc, il y a un truc un peu jubilatoire ouais. aussi par rapport justement à ce pensionnat, parce que je pense que quand on dit pensionnat, on pense à autorité, et justement le curseur de l'autorité, il est poussé à son maximum. Mmh, exactement. Mais Métaux, c'est aussi une saga sur la désobéissance. Tout à fait. C'est un truc très euh, cathartique mmh. quoi, de, de voir ces gamins qui ouais. se disent, bah, en fait... Euh, on n'en peut plus quoi, et on va ouais, faire changer
2: les choses oui oui pour les ados ça fait du bien je mmh. pense ça,
3: ça coche vraiment beaucoup de caisse pour parler à des, à des ados ouais. Ouais, ouais. Clair.
4: Et je pense qu'on y reviendra plus tard mmh. mais d'autant plus en cette période actuelle moi, le fait de voir ressortir métaux sous plusieurs formes et de célébrer comme ça la désobéissance je fais... merci,
1: <rire> ça fait du bien
0: d'ailleurs Yves, quelles ont été vos influences pour créer cet univers qui en fait mélange plus en plusieurs genres de la science-fiction il y a de la dystopie, on mmh. pourrait même dire qu'il y a une forme de post-apo. Il y a l'utopie. Mmh. Ouais. Euh, Est-ce que pour vous c'était si clair que ça quand vous avez mmh. euh, battu l'univers, ou bon, c'est au fur et à mesure où vous, vous dites ah ouais il y a ça, il y a ça, il y a ça.
1: Non, pour pour être vraiment très franc, euh, quand j'ai écrit Métaux, j'ai écrit vraiment ça comme un grand roman d'aventure, on pourrait dire. Et après, quand j'ai eu euh, les, les premiers retours, euh, je me rappelle avoir été interviewé euh, par un, un journaliste de Je Bookine. Et il avait employé le mot « uchronie ». Il m'avait dit « c'est une uchronie et ». Euh, et, et moi, je, je, je voyais à peu près ce que ça voulait dire « uchronie ». Donc j'ai dit oui. Puis après, j'ai vérifié après l'interview que je ne oui, m'étais pas trompé. C'est « oui, c'est bien une uchronie ». En même temps, c'était pas clair dans, la première, dans, le, dans le premier. Parce que dans le premier, on n'a aucune idée de quand ça pourrait se passer. Euh, on est dans... On sait que c'est des années de... Oui, ça pourrait être dans les années 60. La technologie, ça pourrait... Voilà. Chronique, je ne sais pas si tout le monde ouais. sait ce que ça va donc, dire. chronique, c'est quand on redéfinit... Euh, on, on réécrit l'histoire, en fait. Et donc, euh, alors, moi, ce qui me plaît dans l'Uchronie, c'est le fait que, en fait on est sur quelque chose d'extrêmement réaliste. Euh, on, pour moi, on est dans un livre historique, en fait. Mmh. Sauf que je choisis, à un moment donné, une rupture par rapport euh, à l'histoire qu'on a connue simplement. Pour créer cet univers post-apo, euh, euh, je, je choisis de faire démarrer une troisième guerre mondiale pendant une des grosses crises d'après-guerre qui, qui a été la, la guerre de Corée. Et, euh, et là, euh, bah, j'imagine que les, les, les blocs étant tellement bien constitués et surtout, on avait fabriqué tellement de, de bombes dégueulasses, euh, je veux dire, à base de... De bactéries à base de, de chimie à base de nucléaire etc que s'il tout 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 l'arsenal avait été balancé à ce moment là euh, je pense qu'on aurait un monde qui serait pas loin de ressembler à celui que je décris donc euh, donc tout ça pour dire que c'est pas de l'imaginaire euh, dans le sens euh, où on pourrait euh, l'imaginer euh, enfin où on pourrait se le figurer euh, moi j'avais beaucoup beaucoup lu en fait de choses sur euh, cette période là justement de sur les recherches qui avaient été faites aussi, euh, même aussi par les, dans les labos japonais euh, pendant la guerre, etc. Enfin, toutes ces armes horribles qui ont été testées sur des gens d'ailleurs. Euh, voilà, et donc, euh, donc ça s'appuie quand même sur des choses qui sont historiques. Après, on peut retrouver aussi plein d'allusions plein à l'embrigadement des enfants euh, en Italie euh, sous Mussolini ou après euh, sous, le, sous Hitler, enfin voilà, donc on peut, ou, ou le soviétique, etc. Donc. Mais c'est je... vrai que quand je démarre, j'ai pas vraiment... Euh, on peut pas dire que j'ai dans ma tête... Euh, euh, je sais pas, moi... Euh, ouais, une inspiration particulière, voilà, on peut pas dire ça. Tu, tu as lu la, la, la référence du genre chronique,
3: justement, qui est qui tellement souvent cité, euh, le, le Maître du haut Non, non. j'avais lu
1: d'autres... Ouais, j'avais lu d'autres cadiques, mais pas, pas celui-là. Ah, celui ouais, le Maître oh. du Haut-Château, <rire> non, j'avais pas lu ça. Euh, je savais que ça existait, l'Uchronie, hein, mais mmh. voilà, j'avoue que je ne l'avais pas lu. D'ailleurs, pour tout dire, pas, je ne suis pas tellement un grand lecteur ouais, de, de science-fiction au départ. Bon. Et, euh, mmh. et après, on réfléchit toujours à, au pourquoi euh, on va construire des univers comme cela. Alors moi, je suis un, un passionné de romans historiques et, et beaucoup de la période du XXe siècle. Donc forcément, ça se retrouve dedans. Et puis, euh, et on en avait parlé, j'avais lu une, une BD de Bouk et Charine oui. qui s'appelle « Bouche du diable » où euh, le, le début, alors c'est marrant parce que c'est une réminiscence qui est venue vraiment après, et j'ai ça chez moi, et quand, quand je, je l'ai ressorti, le début c'est un dortoir, c'est des, des, des enfants, des orphelins de la, de la guerre, euh, de, la, de ce qu'ils appellent la grande guerre patriotique, c'est-à-dire le 45, la 39-45, et donc il y a énormément en Russie, et donc plein plein d'orphelins qu'on embrigade pour faire de futurs soldats. Et il euh, y a des scènes extrêmement violentes dedans, euh, dès le départ, et alors même si euh, ce n'est pas conscient, voilà, quand on écrit souvent, je pense qu'il y, y avait un peu de cet univers. Donc C'est pour ça que euh, j'aurais pu me poser la question au début de savoir si je ne vais pas situer mon histoire euh, euh, dans un vrai contexte historique. La question a pu se poser quand j'ai commencé à écrire et que je ne savais pas tellement où j'allais. Et en fait, après, il euh, y, y avait cette image très compliquée du début avec ces enfants qu'on empêche de grandir au début, de cette espèce de monde qu'on sent artificiel. Et ça, je ne pouvais pas l'expliquer le, le, euh, euh, d'un point de vue historique. Donc j'ai été obligé de te faire ce pas de côté qui est du chrony. Voilà. Alors pour ceux que ça, ça intéresse, on
0: peut recommander plusieurs très bons ouvrages du chrony. Euh, Nicolas Forçon l'a très bien fait avec le maître du haut château de Philippe Caddy, qui est aussi évidemment Fatherland de Robert Harris. Et euh, il y a la série TV excellente sur Apple qui s'appelle For All Mankind, qui imagine que les Russes vont avant les Américains sur la Lune. Il y a trois saisons, c'est génial. N'hésitez pas au niveau du live à, à nous donner des, des conseils euh, du, du chrony. Euh, Est-ce que pour vous, euh, Lucie euh, Meto, c'est incontournable qu'on qu se lance dans la littérature euh, young adulte ou jeunesse
4: pour moi, METO, il a, un, il a une place toute particulière, déjà, parce que METO, bah, c'est français. Coco Rico, euh, c'est français dans un genre littéraire qui est quand même largement dominé par les anglo-saxons. Et voilà, bon, je tiens quand même à valoriser ce noyau d'auteurs et d'autrices de France qui font vraiment un travail excellent. Et euh, en plus, ça fait qu'en général, ça situe aussi l'histoire dans un contexte qui est plus proche de nous. Donc il y a un espèce de resserrement et peut-être aussi une identification plus forte quand on se dit eh ⁇ ben, ça se passe en Bretagne, vous aimez bien les... la Bretagne euh, quand vous écrivez des discoteques à marquer ⁇ Et en plus par rapport à ce resserrement d'action déjà d'un point de vue géographique, moi ce que je trouve aussi euh, très beau avec euh, Métaux, c'est que bah, c'est un genre qui est donc très anglo-saxon, et je trouve que chez les anglo-saxons, les personnages ils sont surtout au service de raconter un espèce d'univers, de raconter une espèce de société, et c'est presque, les personnages sont un peu des pions qui permettent un petit peu de, voilà, de raconter euh, ce fonctionnement, quoi. Et je trouve qu'avec Méto, on reste près des personnages, et c'est un, une saga qui est pour moi très psychologique, en fait, qui est très intense dans ses émotions. Et euh, d'autant plus que surtout au début, avec ce premier terme, on est effectivement en huis clos, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Enfin, il y a un truc très poisseux, il y a un truc dans l'air qui est très palpable. Et je trouve qu'il ouais, y a une intensité quand même euh, dans ce que ça raconte, qui pour moi le sort vraiment, enfin le, le fait émerger en tout cas par rapport à toute cette création euh,
1: de la dystopie. Quoi. En fait, c'est aussi l'idée de, de la première personne au présent, mmh. c'est que Métho ne raconte qu'est-ce qui l'intéresse. Donc euh, Métho ne décrit pas mmh. tout mmh tout ce qu'on peut comprendre de l'univers de la maison, on, on le sait que quand euh, les personnages vont vivre quelque chose dans certains décors, euh, quand ils vont être enfermés à certains endroits, quand ils vont se retrouver euh, dans un bureau à tel ou tel endroit, etc. Donc, euh, et donc voilà, Alors, c'est aussi parce que c'est ma manière d'écrire, c'est-à-dire que euh, moi, j'aime pas décrire spécialement les lieux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans la tête d'un narrateur. Voilà. Et après, de me laisser guider euh, aussi par ce narrateur et voilà comme je dis euh, on va à l'essentiel et l'essentiel c'est quand même euh, les émotions les réflexions la pensée euh, voilà c'est ce qui compte l'action bien sûr aussi hein, parce qu'il faut quand même euh, il faut quand même emmener les gens vers, euh, vers... c'est pas un roman philosophique euh, c'est un roman d'action où il se passe vraiment beaucoup de choses c'est d'ailleurs un, un roman que j'ai écrit euh, et le, 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 le dernier la si on peut dire le dernier euh, Zone noire, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire euh, c'est, mettons, c'est quelqu'un qui est dans l'urgence, donc il y a ça aussi. Il peut pas passer son temps à décrire mmh. les choses, il cavale tout le temps, il y a toujours plein de gens qui lui envolent, il y a toujours euh, il doit toujours se méfier d'un tel et d'un tel. Donc, euh, ce qui fait aussi que le, le rythme, tu parlais de, de Patch Turner aussi, c'est c'est ça aussi, c'est le fait que ça cavale tout le temps. Mmh. En fait. voilà.
4: C'est ça, ouais, la force de c'est Je trouve qu'il y a vraiment du divertissement très fort, quoi, de l'entertainment, mais avec beaucoup plus de subtilité que ce qu'on peut trouver. Enfin, voilà, dans Hunger Games, euh, bah oui les gamins ils se tuent entre eux. Bon, bah, dans métaux c'est pas aussi euh, immédiat, mais la psychologie et la, voilà, tout le développement de ce qui se passe en interne va faire qu'il y a une violence qui est aussi intense que ce qu'on peut retrouver dans d'autres romans. Euh de ce type, mais Donc. qui est amené avec, euh, je trouve, plus de subtilité, ouais. plus de naturel. De On tue très peu
1: dans métaux, en fait. On tue très peu dans métaux, euh, et c'est bien, parce que c'est pas rien de tuer quelqu'un. Voilà. <rire> et en fait, euh, les, les fois où métaux a été mêlé à des, à, des, à des morts, euh, bah, oui, c'est pas, pas anodin. Mmh. Voilà.
0: D'ailleurs, hein, Andrea et Nicolas, c'est quoi pour vous là, la force de, de métaux si je, hein, fallait...
2: Alors pour moi, la force de métaux, c'est vraiment euh, pareil. Euh, on démarre vraiment, ça rejoint ça ce que tu dis, on démarre vraiment dans la tête d'un personnage. Et à la limite, moi, en, au début que j'avais lu, au début, enfin, euh, quand j'ai commencé à lire, à lire métaux, pardon, euh, on a vraiment, pas vraiment d'image, mais on a des mots qui s'enchaînent et qui viennent comme ça marteler l'esprit. Et finalement, ça fait, euh, ça fait vraiment, enfin, euh, ça, ça, ça construit petit à petit un univers qui est très très personnel à ce personnage. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Et donc, pour moi, c'est ça sa force, c'est que c'est très personnel comme, comme travail, finalement. Je ne sais pas comment tu as construit ce personnage-là, mais, mais en tout cas, ça marche très bien. Nicolas
3: euh, Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, de très personnel et de très original, mais euh, qui, qui, qui finalement crée une, une, une empathie assez assez forte avec, euh, avec le personnage de par cette voix-off. Euh, je pense que c'est intéressant quand il euh, quand finalement décrit le process un petit peu de, de, de création, parce qu'il y avait beaucoup de, finalement de, de choses que tu ne savais pas en écrivant et en démarrant. Et finalement, peut-être aussi que c'est cette forme de fragilité dans laquelle tu étais qu'on ressent en tant que lecteur, c'est-à-dire qu'on est plongé aussi comme métaux dans cette espèce d'univers. On on dans, dans le premier tome, on, on sait quand même très très tard ce qu'il ce qui, voilà, ce qui, ce ce qui y a un petit peu au, au delà de cette, de cette maison, comment elle fonctionne et donc on est plongé quand même dans quelque chose d'assez angoissant, on, est vraiment dans des, on passe vraiment par des, des émotions très différentes, finalement assez complexes euh, et, euh, et voilà et donc je pense que moi c'est ça qui que je trouve de, 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 de très fort c'est de passer par ces, ces émotions là. Et il euh, y a aussi beaucoup de surprises aussi, parce que c'est aussi bien que tu parles du fait qu'on ne meurt pas toutes les trois pages. Euh, moi, il y a des morts assez marquantes dans ouais. le métaux. Euh, moi, j'aimais beaucoup la chamane dans le, euh, dans le tome 2, c'est ça euh, Et euh, voilà, il y, y, y a des choses qui sont quand même, enfin, qui vous marquent, voilà. Ouais. Et donc, c'est une lecture qui, qui, laisse, qui laisse quand même quelques souvenirs.
2: Et c'est ce qu'on ce qu <rire> enfin, crois. Et le fait qu'il n'y ait pas de mort, ça diminue pas la violence psychologique, non, justement, que tu non, fais régner dans métaux. Il oui. euh, ah, y a vraiment une chape de plomb sur tout, 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 tout les, tous ces romans. Euh. Il n'y a pas tant plus...
4: de morts, mais par contre, il y a une violence omniprésente oui, qui fait qu'on s'attend ouais. à ce qu'on en ait une tout le temps, en mais fait. Ouais. Que ce soit quand ils jouent à linge, eux. que ça soit, euh, oui. Oui. Fois, ce soit parfois ce qu'on leur demande de faire entre eux, ou quand ils sont punis euh, dans le ouais. frigo, c'est qu'on est quand même dans une espèce de vulnérabilité à chaque ouais, instant, ouais, deux ans. Ça. comment ça va finir cette histoire. Quoi.
2: On est proche. <rire> Là, <c> est ça.
0: <rire> on a parlé de 800 000 lecteurs, quand on parle... De métaux, c'est aussi la folie des chiffres. Hein. 90 000 exemplaires vendus en grand format chez siro 135 000 exemplaires vendus en poche, 40, 425 000 exemplaires vendus à l'international, dont 100 000 en Allemagne. Comment vous expliquez euh, l'engouement de nos voisins, euh, teutons euh,
1: et, euh... Bah, Ils ont bon goût. <rire> Je <sais> pas dire d'eau, tout, tout, tout simplement. Tout tout simplement. <rire> bah, soyons simples, Lloyd. Hein. Non, mais euh, bah, c'est la même chose que... Euh, c'est la même surprise que pour moi, que ça ait si bien marché, quoi. Parce qu'en fait, on écrit un truc, comme euh, on dit, euh, une ambiance un peu glauque, euh, assez malsaine, avec que des garçons, etc. Enfin, a priori, euh, sur le papier, ça paraît pas tellement vendeur. Donc, euh, Non, mais c'est vrai, quand j'écris ça, je suis pas, j'ai aucune idée que ça puisse marcher. Donc, ça marche très bien, euh, bah, ça démarre très très bien en, en, en France. Et, et là, je, je rejoins tout à fait euh, euh, ce qu'ont ce qu dit euh, Nicolas et et Andréa, c'est-à-dire euh, l'impact de la couve, je pense, qui dérange certains. Oui. Il y a des gens qui, qui, qui est un peu comme un oui. repoussoir, mais pour certains, qui attirent parce que c'était une couve qui dénotait énormément à l'époque. Oui. Et, euh, et après, bon, bah, il y a un enchaînement, je, je gagne des prix, un, oui. un grand prix à Montreuil, tout ça. Donc forcément, là, on va attirer des traductions. Après, euh, on peut être traduit, et puis que ça, en général, euh, on, on peut être traduit dans dans plusieurs langues, mais, mais ne, ne pas avoir d'effet, euh, finalement, après. Euh, là, en Allemagne, ça a, vraiment, ouais, ça a vraiment très bien marché. À une époque, j'avais plus de droits allemands que de droits français. Mmh. Et j'ai été invité, euh, invité euh, beaucoup, beaucoup en Allemagne, en fait, à faire des, des rencontres euh, dans les gymnasiums et, <rire> et dans des grandes, euh, et dans des grandes euh, foires du livre ou festivals du livre à Berlin, euh, Francfort ou Cologne ou autre. Donc euh, oui, bah, ça a pris. après, pour moi ça reste tout, de toute façon mystérieux. Pourquoi, pourquoi est-ce que ça prend, euh, je ne peux pas dire. Voilà, on ne va pas dire euh, les Allemands ont aimé parce que, euh, je sais pas, à cause de. Moi, moi objectivement, je peux pas, on ne peut pas comprendre. Pourquoi enfin, Je ne sais pas. André, je vais vous faire travailler. Allons-y.
0: Euh, Allons-y. Alors, il, il va, va être temps de. De commencer le, le fameux cadeau qu'on va offrir à notre, à notre live. Vous allez devoir faire la plus belle dédicace de votre vie, Andréa. Je suis prêt, prêt, prêt. c'est bon <rire> D'ailleurs, sur, sur le chat, Cognac uh, Mirabel raconte une anecdote qu'il a découvert métaux à 45 ans. Voilà. Oh, bah, il n'y a, a pas, ah, pas d'âge ah, pour découvrir uh, métaux il dit que c'est un énorme coup de cœur. Uh, comme tous les romans ados uh, d'Yves Grevet. Bah, merci oui. beaucoup, je le fais toujours. Merci. Uh, Plaisir. Alors, pendant qu'Andréa dessine, je vais me retourner vers Nicolas. Euh, pourquoi adapter cette série euh, Nicolas Forçant Comment vous avez décidé de l'adapter Est-ce que euh, vous êtes le, le, levé le matin et vous êtes dit euh, « c'est bon ?» C'est ça bah, Oui, un peu. <rire> Parce que
3: bon, c'est vraiment d'abord euh, une découverte de lecteur. On va en parler pendant tout le début de, de ce rendez-vous. Euh, et puis, euh, après, il faut que ça monte un peu au cerveau quand même de là à imaginer une adaptation euh, je ne saurais pas forcément dire quel a été le moment qui m'a fait basculer euh, ce qui est sûr c'est qu'on a un peu une déformation professionnelle hein, quand on est éditeur, c'est à dire que forcément euh, nos lectures ne sont pas forcément euh, des lectures lambda et on peut avoir effectivement un petit réflexe de dire ah tiens, c'est pas mal ça <rire> quand même, on, on l'imaginerait peut-être euh, en bande dessinée euh, mais euh, non après je pense que euh, j'avais envie de toute façon d'aller sur, sur ce terrain là c'est à dire de, en fait euh, comment dire, je, moi je, je m'occupe pas mal de, de jeunesse euh, dans mon catalogue en tant qu'éditeur. Vous avez édité notamment Loup, Loup Énorme, euh, Les géants, bergère, bergère, Bergères guerrières et en fait, euh, c'est vrai que ce qui, me, ce qui me motive pas mal en tant qu'éditeur, au-delà de la mission qui m'est donnée, c'est-à-dire de trouver des, des projets euh, qui aillent dans, ce, dans cette direction-là, c'est aussi de, quelque part, de retrouver un peu le plaisir de lecteur que moi, j'ai pu avoir quand j'avais justement, euh, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, où euh, évidemment, les lectures les plus fortes, notamment en bande dessinée, on, se sont faites à ce moment-là donc rechercher des sujets, des contenus qui pourraient justement toucher euh, les, les ados et euh, c'est vrai que parfois euh, c'est pas toujours évident euh, en bande dessinée de trouver des contenus de création euh, avec euh, des scénaristes euh, qui auraient euh, des sujets sur ce, sur ce terrain là et donc ça semblait assez naturel d'aller justement euh, chercher peut-être des contenus euh, de gens qui, sont déjà, euh, voilà, qui ont déjà fait leur preuve d'origine. Et, euh, et donc voilà, et après, euh, après j'aimais je, je, voilà, je, je, beaucoup l'univers, je, je, je me disais que forcément quand on aime un univers, euh, et surtout on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on a, on a tous lu et on a tous projeté des images différentes, et je trouve que c'est un peu un challenge dans nos métiers d'édition de se dire bah tiens, on va figer l'image et on va essayer de donner une proposition et après ça commence, tu commences à cogiter tu commences à te dire à ah, qui pourrait le faire comment ah tiens lui euh, il serait pas mal euh, au niveau des idées du scénario ça lui parle euh, le dessin aussi du. puis, puis voilà c'est comme ça que ça naît peut-être des désirs un peu de création en fait voilà donc euh, et, puis, euh, et puis après on, on a pour la petite histoire on a moi j'ai contacté donc euh, des, des auteurs on a monté un, un dossier et sur la base de ce dossier et de cette proposition d'adaptation qu'on a, a contacté d'abord Yves et on a convaincu de, de l'adapter en, en bande dessinée. Et... Ce, qui était, ce qui était très intéressant par rapport à ça, c'est peut-être que, peut que d'une manière un peu inconsciente aussi j'ai senti que euh, finalement, bon bah déjà Yves, Yves a une écriture que je trouve assez visuelle et puis lui-même en fait il m'a très rapidement dit qu'il aimait beaucoup la BD. Donc il avait avait une culture en fait euh, et c'était intéressant d'échanger aussi euh, là-dessus quoi c'était ça lui paraissait aussi peut-être naturel parce qu'il avait cette connaissance euh, de... moi, je me
1: demandais pourquoi cette personne ne me l'avait proposé avant oui c'est vrai je m'en souviens je t'avais dit ça j'avais dit bah, je... bah c'est bien. bien le bon timing, est le bon timing. Ouais.
2: moi ce qui
4: on n'est pas dans de la BD jeunesse-enfant, on n'est pas dans de la BD adulte, on est dans de la BD ado, qui pour moi est quand même quelque chose qui est assez récent. Je trouve que de la création pure à destination des ados, pour moi, ça n'existe que depuis quelques années. Est-ce que du coup, ça mobilise en termes d'édito, des choses différentes Est-ce qu'on choisit quand tu esthétiquement tu des Quand choses tu dis que ça
3: existe peu depuis, enfin, ou pas trop depuis, c'est récent, c'est-à-dire que tu... Bah, des
4: collections purement ados
3: tu, tu penses à quoi d'autre par rapport à métaux bah, enfin, je, sais
4: bah, je pense à... La... Uh, Urban Link, par exemple, qui est né il n'y a pas très, très longtemps sur une cible très uh, young mmh. adulte.
3: Alors, euh, euh, oui, tu, tu, as, tu as raison, mais en même temps, si tu regardes bien, il y a quand même des contenus... Tu, parce qu'en fait, c'est quoi l'idée C'est finalement proposer à un lectorat des personnages dans lesquels il peut s'identifier. Il euh, y a quand même un genre dans lequel tu trouves ça, c'est le manga, en oh, réalité. Le manga, oui, quand même. Donc, il ouais. euh, y a une offre qui existe, qui y a une offre qui existe pour les, les plus jeunes, travers le shonen, le genre par excellence de, des pré -ados. Puis après, tu peux grandir, soit avec le shonen, si tu continues de le lire, tu as démarré One Piece, tu, tu lis toujours à, à 35 ans, euh, au bout de 100, 103 albums. Et puis, tu peux aller vers le seinen, où là, il y, 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 y a des univers. Et c'est vrai qu'en qu France, on a, la création avait peut-être un petit peu lâché, ou en tout cas, ne savait pas forcément trop où aller, parce que... Euh, euh, parce que finalement nous on, est, on a grandi dans un système éditorial où, euh, en fait on parle de jeunesse mais on parlait plutôt de tout public oui. en réalité, oui, ça. Donc, euh, et on faisait de la PD tout public, oui. avec des concepts tout public, oui. et donc il a fallu un peu se réinventer pour tout simplement coller peut-être au, au goût des lecteurs d'aujourd'hui. Donc oui, il y a aujourd'hui euh, une vraie volonté de créer des histoires et des personnages où, euh, où les jeunes d'aujourd'hui vont pouvoir se retrouver des âges un peu différents on n'a pas forcément les mêmes, un gamin de 13 ans et un gamin de 17 ans c'est vraiment pas la même chose okay. donc euh, il faut s'adapter aussi un peu à
1: ça et tu
4: parlais de le... manga, est-ce que du coup tu as des réflexes un peu de manga que tu projettes dans la, dans la BD ou pas du tout
3: ben déjà il faut être moi j'ai la chance d'être un peu lecteur de, de manga donc euh, oui, après euh, après tout dépend de ce que tu mets en fait c'est ce 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 un, un sujet sur lequel on on va déraper, mais le, 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 principe, du, le principe du manga, c'est le feuilleton. Oui. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de créer une histoire dans laquelle tu vas fidéliser ton lectorat et le maintenir en tension sur plein d'albums. Mm -hmm. Et c'est vrai que le problème que nous, on a, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à créer des projets éditoriaux qui permettent justement de s'engager suffisamment loin pour créer cette dynamique-là. Donc on est sur des formats plus courts, des récits euh, en 2, 3, 4 albums, et puis si ça marche, éventuellement on fait une suite, ou on fait une autre histoire, ou un nouveau cycle, et donc c'est pas le même travail. Hein. Moi ça c'est vrai que moi j'ai je, je bah, grandi avec le comics, donc, de manière un peu plus forte qu'avec le, 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 le franco-belge, puis après j'ai eu le manga. Donc c'est vrai que c'est des, des, de, des schémas éditoriaux qui, m, qui me parlent et qui parlent aujourd'hui de toute façon, bah, il suffit de voir l'impact de, depuis quelques années des, des séries télé, enfin le mm -hmm. feuilleton il est partout, hein. donc il y, a une, il y a un vrai appétit pour tout mm -hmm. ça.
4: Mais il y a un, gros, un gros enjeu en tout cas côté BD besoin. de réussir oui, aussi à,
0: de ramener, à ramener les ados sur, à sur la bande dessinée. Oui ça c'est un sacré enjeu. Les sigues est-ce que les lecteurs de romans vont naturellement faire les adaptations de BD
4: bah pour moi l'adaptation elle euh, va surtout refaire, enfin pour moi elle redonne une nouvelle jeunesse à l'œuvre parce que méto s'est quand même sorti euh, il y a quelques années j'ai l'impression qu'aujourd'hui les adaptations vont surtout chercher des romans qui ont un petit peu de, de bouteille, qui ont en général fonctionné et qui leur redonnent une nouvelle, une nouvelle euh, jeunesse donc je pense que bien sûr les gens qui ont eu de l'affection pour Méto ils vont se dire ah trop bien c'est sorti en BD bah je suis curieuse, euh, curieux de voir euh, comment ça a été interprété euh, visuellement mais je pense qu'en fait ça, ça va surtout venir chercher un nouveau lectorat, à
2: mon sens.
0: D'ailleurs, Nicolas, comment vous avez choisi le scénariste Lilion, le dessinateur Nesmo et le coloriste Christophe Leroll vous, de... vous avez aussi décidé de garder l'illustrateur des couvertures des romans qu'on a cité tout à l'heure, Thomas Erensman, pour faire la couverture des, des albums alors, comment s'est créée l'équipe et puis pourquoi ce parti pris de garder l'excellent le, illustrateur de métaux qui a, je pense surtout, qui a participé au succès de métaux aussi oui, bien sûr. Euh, Alors, sur, sur, sur le choix de l'équipe,
3: euh, c'était des gens avec qui j'avais déjà travaillé. Donc, on se connaissait. Et euh, le, le, comme, comme on disait tout à l'heure, pour moi, il fallait une, une sensibilité qui soit capable, en fait, de. Euh, retranscrire vers le langage BD la même sensibilité qui était développée dans ces personnages qui sont quand même des personnages euh, un peu un peu cabossés quand même hein, par cette ce monde c est, c est, c est cette vie qu'on leur qu'on leur propose donc, euh, donc je l'ai proposé à, à, à Lilian euh, avec qui que j'avais que j'avais déjà édité et qui euh, a vraiment une capacité à à rendre justement, je pense, euh, ces émotions d'enfants, de, 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 d'adolescents, euh, d'essayer de retranscrire un petit peu ça autrement. Et puis c'est quelqu'un qui, euh, quelqu qui avait euh, justement déjà adapté euh, d'autres ouvrages euh, de littérature, notamment avec la saga des Houillanes. Donc il avait développé aussi un savoir-faire, il savait très bien ce que c'est que de partir quand même aussi d'un d'un livre, d'un matériau et puis de respecter l'œuvre tout en étant forcément dans quelque chose où il faut euh, il faut adapter donc il faut un peu trahir aussi par certains côtés euh, mais en voilà en, en préservant en tout cas l'univers artistique donc je, voilà j'avais toute confiance en lui et puis Nemo j'avais travaillé avec lui et euh, j'avais édité un bouquin qui s'appelle Rance il y a, y a bien longtemps euh, c'était quelqu'un qui faisait, qui avait déjà fait de la il avait déjà fait de la BD dans des, uni, dans des univers comme ça un peu un imaginaire un peu, un peu son, un peu dark euh, et donc, je me disais que dans Métoo, euh, il pouvait vraiment, il avait, il, avait des petites, il y avait une petite connivence qui, qui, qui pouvait tout à fait lui, lui convenir. Et puis, euh, et puis, j'avais, moi personnellement, j'avais envie de voir en fait cet univers. En fait, j'avais vraiment envie qu'il soit adapté premier degré. C'est-à-dire que j'avais envie que ce soit dans un niveau de réalisme suffisant et en même temps pas, pas un ultra réalisme, parce que je voulais que ce soit aussi un dessin qui avait les codes d'aujourd'hui, donc. Euh, je trouve que le, le dessin de métaux, en termes de mise en scène notamment, il est, il, il, voilà, il est dynamique, il a, il a une manière comme ça d'accélérer les choses. Ces scènes de, avec Lynch sont vraiment euh, hyper bien euh, quand il faut accélérer, voilà, et puis quand en même temps il faut faire des champs contre champs, des choses un peu posées où il va falloir dialoguer, il y aura la voix off, tout ça. Il faut, faut, faut quelqu'un qui puisse être à même de, de rendre ça intéressant, en fait, tout simplement. Et, euh, et donc voilà, et puis bah, le, le coloriste est venu en dernier euh, Christian Leroll qui est un fameux coloriste et qui a apporté aussi une, une, vraiment une dimension très intéressante à, au dessin de, de Nemo parce que c'est un dessin assez noir donc pas évident en fait à mettre, à mettre en couleur. Et puis enfin, euh, depuis le début, enfin moi ça me semblait, enfin je ne sais pas si on en avait parlé mais ça me semblait complètement euh, impossible de continuer à développer l'univers sans reprendre l'illustrateur de, de, de couvertures d'origine parce qu'il euh, y avait une direction artistique qui était trop forte, qui était plus forte que nous, en fait. Euh, donc on était vraiment... Euh, euh, sachant que quand même... Oui, si, quand même. J'avais contacté, en fait, si, pardon. Pour, pour l'anecdote, j'avais contacté quand même Thomas. Parce qu'en fait, avant d'être un très, très grand illustrateur, euh, il avait commencé par la BD, il voulait faire de la BD, en fait. Il avait, un, il avait monté un projet, et en fait, il s'est rendu compte que la BD c'était un langage trop trop complexe en fait, trop éprouvant, et qui serait meilleur en illustration. Et euh, il a abandonné, et il s'est mis à faire que l'illustration. Mais je lui avais aussi proposé, euh, ouais. éventuellement si ça l'intéressait, pour justement revenir à la BD en, en mode, tiens, est-ce que ce serait pas l'occasion finalement Et en fait, euh, non, il a décliné parce qu'il avait développé un tel, tel savoir-faire d'illustrateur que revenir à la BD qui est... Je pense que dans sa tête, il s'imaginait que chaque case, il allait devoir faire une illustration, ce qu'il ne faut surtout pas faire en PD, donc euh, c'était donc impossible. Mais par contre, euh, quand je lui ai dit « écoute, moi j'aimerais que tu gardes la, la direction artistique de couverture », il a dit oui tout de suite, et, et c'est super parce que, je, enfin, je sais pas, quand on regarde dans, autour de nous, on,
0: on, on a quand même une puissance de ces images qui participent quand même à, à l'immersion dans cet univers. Yves, il y avait une recommandation, quand, quand Thomas a fait la première couverture de métaux, est-ce que vous lui avez dit euh, on dessine ci, on dessine ça ou vous avez vraiment laissé faire
1: euh, sans vous en mêler Alors, En fait, euh, Thomas il, il est, il est très, très précis et il a besoin aussi de il avait besoin de moi en fait. Alors il, mmh. en fait il avait besoin que je valide ce qu'il proposait. Donc euh, il m'avait envoyé un, un crayonné assez précis euh, de la première couve et j'avais été tout à fait séduit par euh, simplement son crayonné au départ, et, euh, et donc pour la première, je me rappelle, pour la, la première couve, ça avait été euh, très simple en fait, et puis après, euh, on a travaillé sur la couve du 2, la couve du 3, et, et à chaque fois, voilà, il, dès qu'il se lançait dans quelque chose, est-ce que c'est bien comme ça que tu vois les soldats, est-ce que c'est comme ça que tu vois tel ou tel personnage, etc. Alors c'est un, un gars qui, qui a lu métaux, vraiment lu métaux, parce que parfois vous pouvez tomber sur euh, sur des illustrateurs, c'est le, le directeur artistique qui dit bah tu nous fais ça, tu nous fais ça, il ressemble à ça, et puis hop. Et lui, lui, c'est pas du tout son style, c'est quelqu'un d'extrêmement précis, euh, qui a besoin de lire, euh, de relire, et donc il connaît très très bien l'offre. Et on a beaucoup, beaucoup discuté. Donc c'était. Moi, pour moi, c'était hyper agréable. Parce que euh, bah, j'étais sûr déjà euh, que ça allait me plaire. Et, et en plus, avec le talent qu'il a, c'est sûr que c'est.. Moi j'étais très séduit quand j'ai vu la, la, la couve définitive, vraiment j'étais très séduit.
0: D'ailleurs, le, le chat demande une adaptation de Nox, messieurs. Oh, mais voilà, il <rire> y a plusieurs, plusieurs. Plusieurs personnes demandent depuis tout à l'heure
1: une adaptation de, de Nox. C'est pour Nicolas, c'est l'intention de Nicolas. Donc, je, je, vais, je vais situer ce qu est, ce qu'est Nox pour.. Euh, Allez-y. Donc euh, en fait, deux ans après le troisième tome de métaux j'ai sorti donc. Là, cette fois-ci, c'est une série en deux, en deux tomes, qui s'appelle Nox. Et donc, Nox. Euh, et donc euh, Nox, est une dystopie, là, on pourrait dire aussi. Euh, et donc, euh, pour pitcher, peut-être en quelques mots, pour qu'on comprenne de quoi ça parle. Donc, ce qu'on appelle la Nox dans, dans, dans cette histoire, c'est un nuage de pollution très épais qui recouvre la Terre et qui empêche les rayons du Soleil de passer au travers. Et les gens vivent dans une nuit perpétuelle. Voilà. Et je fais... Et alors, c'est une ambiance qui n'est qui est pas tellement... Euh, qui qui, à mon avis, pas tellement futuriste, c'est plutôt une, une ambiance qui rappelle un peu euh, l'ère victorienne, euh, le, le, smog, grog, le, smog, le pardon, smog, le smog de, le smog. de Londres, oui. euh, voilà, le Jack les voilà, c'est un peu les taudis, les bas-fonds avec des riches qui viennent s'encanailler, avec des, des, les gens, là, le, le divertissement euh, du samedi soir, c'est d'aller dans des caves pour voir... Euh, des chiens tueurs de rats, enfin voilà, comme, comme ça existait donc à l'ère victorienne. Voilà, c'était plutôt un imaginaire, euh, voilà, comme ça. Et c'est vraiment un, un bon, un, là c'est deux gros romans pour le coup, parce que les, les deux tomes sont à peu près l'équivalent des trois tomes de métaux. Euh, et donc, euh, oui, oui, oui pour,
0: pourquoi pas alors, j'ai une question pour Andrea. Je vais couper Andrea pendant qu'il te... est en train de la colorer. Il est en train de colorer. Presque. Il a, et voilà, est Il fresque. Il fait la meilleure dédicace de, de sa vie. En
4: fait, on va le mettre dans un musée. Voilà, moins. et puis
0: on, montre, on va montrer après <rire> à la caméra ce que vous avez fait. Quand ce sera terminé. Euh, vous êtes le dessinateur d'Ursina. Comment on fait pour, pour mm -hmm. s'intégrer un univers déjà existant, visuellement parlant Je suppose que vous avez dû lire euh, Méto en BD. Comment on fait euh, pour, euh, pour se dire, bon bah, je vais moi aussi euh, rentrer dedans euh, avec mon dessin
2: c'est vrai que c'était compliqué, mais, mais en même temps, en fait, j'avais lu les métaux, et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais une impression très forte avec les, les couvertures des, des romans. Donc quelque part, bon, je l'avais lu à 17 ans, donc il y a déjà tout l'univers qui était déjà créé, et la difficulté, ça a été de l'adapter à ce qui avait déjà été fait dans les bandes dessinées euh, au travail de Nesmo. Et donc là, j'ai un peu travaillé avec Nicolas, on a essayé d'un peu harmoniser euh, euh, mon dessin parce que euh, à la base je, je, je faisais pas je, je faisais des arbres moi je faisais pas <rire> je faisais pas du béton et de la dystopie et donc bah finalement euh, bah, j'espère qu'on y est arrivé et...
0: on voit une planche d'ailleurs hein, la première la première planche ouais. hein, qui, mmh. qui ouvre l'album ouais. et qui conclut d'ailleurs il la première page et la dernière se répondent hein, d'ailleurs
2: oui ouais. tout à fait
3: bah, ouais. en, en, Andrea il a cette capacité en fait euh, peut-être naturel parce que c'est un tout jeune, hein, c'est son on peut, je sais pas si on l'a dit, mais c'est son premier album en fait, hein, de bande dessinée. Donc là il a, il a fait Saint-Luc en ouais. Belgique, l'école de Saint-Luc. Euh, et en fait il a une capacité naturelle à raconter, euh, à, 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 à dessiner de manière narrative, qui fait que en fait euh, euh, il peut un peu raconter. En fait, avec son dessin et sa mise en scène, il peut un peu raconter tout ce qu'il veut. Quoi. Et c'est pas parce que là, il, a, il, a, il, avait, il avait, en fait, il a, avant Meto, il m'avait proposé un projet qui avait rien à voir, effectivement, <rire> dans, dans une nature un peu hostile, euh, assez sombre, tout ça, enfin, rien à voir avec l'univers de, de Meto. Mais en fait, il s'est particulièrement adapté parce qu'en fait, le, alors évidemment. J'espère pour toi que tu n'as pas trop souffert de devoir dessiner ah non, pas du tout. des tramways, non, 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 pas du tout. des bâtiments, des voitures, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. Hein. Il y a des dessinateurs qui ont des choses qu'ils cherchent à éviter. Oui. Par contre, en termes de, de récits, euh, là, on est sur une histoire d'espionnage. De, donc c'est vraiment une histoire de no, de no, de, de « elle dit un truc et puis elle, elle, elle ment la case d'après, no, puis finalement elle fait elle chose' enfin, je veux dire, ça no, 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 et moi, il m'a impressionné euh, par rapport à cette maturité de, de justesse, en fait. Euh, C'était vraiment un scénario complexe. Euh, et, euh, et voilà, alors après, c'est vrai que le, le fait d'avoir des styles différents... Bah, de toute façon, en fait, on, moi, je partais du principe qu'on avait pris un risque encore plus que les romans. C'est-à-dire que si on garde les couvertures en BD, ça existe. Hein, mais c'est vrai que les gens peuvent être un peu déroutés d'avoir un style de dessin qui n'est pas celui de l'intérieur. On a, on a plus l'habitude peut-être dans, dans le comics où c'est souvent des illustrateurs différents qui font les couvertures en, en franco-belge un peu moins c'est un pari, euh, moi j'ai pas eu d'écho trop négatif là-dessus euh, pour moi ce qui compte c'est que les histoires soient les meilleures possibles et, et les dessins soient voilà. sur, le, sur, les, sur les nouveaux sur les, les trois nouveaux qu'on a, qu a réalisés, l'idée c'était justement de montrer euh, que finalement cet univers de métaux euh, il était tellement riche qu'il pouvait vraiment supporter euh, des styles un peu différents. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que voulait aborder Yves, on pouvait mettre un dessin qui allait vraiment s'adapter à la thématique, à, à l'ambition euh, de, 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 de mise en scène qu'il fallait avoir. Et donc je trouve que c'est ça qui était intéressant, c'était de se dire euh, non seulement les thématiques qui sont portées par métaux sont depuis 15 ans euh, restent tout à fait modernes, hein, mais en plus elles peuvent être euh, dessiné par des gens d'aujourd'hui qui vont justement un peu donner leur sensibilité et, et, et enrichir d'autant plus euh, l'univers quoi donc euh,
0: et ça je trouve que c'était c'était intéressant à faire en fait. Est-ce qu'il n'y avait pas trop la pression Andrea C'est <coughs> le premier album et en plus vous, vous entrez dans une franchise que vous appréciez, ah bah... <rire> est-ce que vous n'êtes pas dit oh, bon euh, finalement j'ai refusé
2: euh, bah, Il y avait un peu de pression de mon côté en tout cas mais après je me suis donné au maximum pour faire le meilleur euh, le meilleur album possible. donc euh Après Nicolas tu m'as dit plusieurs fois que tu me faisais confiance et bah, franchement merci beaucoup et, et bah, bah, du coup je me suis mis et voilà ce que ça donne, j'espère que les gens <rire> sont contents. Ouais,
0: ouais, bah, d'ailleurs Montrez le, le dessin que vous avez fait, là, de, la, la dédicace à la caméra voilà, pour qu'on puisse bien, qu puisse voilà bien voir ce que, avez, euh, ce que vous avez réalisé. <rire> Donc, il, est il est presque, presque, presque terminé. D'ailleurs, oui, il vous <rire> sur, euh, sur, sur Métaux. Euh, comment vous avez après structuré votre, votre univers Une fois qu'il y a eu cette idée, ce rêve mmh. finalement, qui vous a donné l'inspiration de commencer à écrire Métaux, 7 ans après ce rêve, plus ou moins, mmh. Un, mmh. et comment euh, après vous avez décidé de structurer votre monde Est-ce que euh, vous faites partie de ces, ces auteurs-là qui prennent un cahier ou qui, qui ont déjà fait du jeu de rôle et puis qui vont noter très soigneusement tout ce qu'ils qu veulent imaginer ou pas du tout, vous vous laissez
1: aller euh... Non, moi j'avoue que je me fais confiance, on va dire, ce qui peut être un peu dangereux, c'est-à-dire que j'avance, j'avance, et puis si vraiment j'ai une super idée qui remet en cause peut-être une partie de ce que je viens d'écrire, je redémonte tout, je, je retravaille. Donc à la fin, on a vraiment l'impression d'une architecture très élaborée, mais elle a elle n'était pas élaborée au départ. Voilà. Je suis incapable, euh, et j'ai beaucoup discuté de ça avec d'autres auteurs, moi je suis assez incapable de, de tout prévoir à l'avance. J'ai rencontré des auteurs qui, qui, justement, quand ils construisaient un univers comme ça, ou que, quand ils construisaient une trilogie, ils avaient besoin euh, de travailler plusieurs mois à construire leur trilogie, à faire des petits pitches de chaque, euh, chaque chapitre, comment on fait rebondir telle action-là, le personnage qui va de là à là. Moi, franchement, c'est pas du tout comme ça. Donc... Euh, pour être clair en fait, quand j'ai terminé le tome 1, euh, j'avais euh, une idée euh, assez vague de ce que j'allais faire dans le tome 2 et voilà. Et, et, mais finalement, au bout du compte, c'est tout à temps. je me suis débrouillé pour que ça soit cohérent. En plus les livres sortaient, euh, vous avez eu la chance de les lire les uns à, à la suite des autres ouais, euh, oui, très vite, oui. mais il bon, y avait un an entre chaque, un an c'est long quand là, on écrit, oui. donc, euh, euh, donc il faut euh, il voilà, y, y avait des moments où où ouais, où je m'étais mis comme des petits défis quelque part hein, voilà. et comme moi je ne veux pas de magie ou de hasard pour résoudre les problèmes et bien, il fallait que je trouve comment m'étoiler, s'en sortir d'une manière réaliste donc je me suis fait quelques sueurs à certains moments mais voilà ça faisait partie un peu de, de la manière dont j'ai écrit et, et moi je crois que c'est la, la manière qui me convient en fait Alors après je crois que je ne peux pas trop faire différemment
0: on a des commentaires dits chiromiques sur la dédicace d'Andrea. Bravo Andrea. Merci. Et ça va ouais. donner envie aux gens de rester jusqu'à la fin pour tenter de gagner cette magnifique euh, euh, dédicace. Euh, Lucie, quelle différence vous voyez, vous voyez entre la BD et le roman Métaux. Est-ce que vous en, vous, vous en voyez alors, une différence alors Vous
4: voyez la grande porte ouverte là. Je vais bien m'enfoncer dessus. <rire> évidemment qu'un roman c'est plus dense. Donc évidemment que ça va développer davantage, euh, davantage euh, l'histoire. Je pense que sur la BD, on est vraiment sur de l'action. Vraiment, je, ça, 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 se, ça se mange comme un petit pain au chocolat, ça s'engloutit comme un petit pain au chocolat. Le roman aussi, mais le roman prend plus de temps évidemment et j'ai trouvé les romans, comme je le disais au début, plus poisseux quoi. Plus... Euh... <rire> Il y a un truc un peu plus... Euh... Ouais un peu plus sale, un peu plus euh, sensoriel peut-être euh, dans les romans. C'est peut-être euh, la, la différence que je pourrais pourrait trouver fatalement oui il y a plein d'ellipses il y a des mmh. il y a des choses qui vont plus vite que, que dans les romans Bien mais non, ça c'est c'est la problématique de toute adaptation c'est sûr
0: et puis encore une fois le
3: roman euh, tout est raconté par cette voix off donc euh, on peut pas faire ça en BD sinon c'est un peu euh, c'est compliqué quoi <rire> compliqué donc euh, ouais ouais et puis à un moment donné il faut il faut séquencer euh, par autre chose, il y a des informations à faire passer, qui passent, Enfin, ouais, c'est D'ailleurs, il, il a fait un travail d'adaptation euh, complexe hein, en mmh. fait, parce que c'est vrai qu'on était parti sur des, sur des paginations euh, un peu euh, étroites qu'on voulait respecter pour que voilà, il qu'il y ait qu des charges, des contraintes. Bon, nous aussi, on, on, voilà, on peut-être que. Je sais pas la place qui, dont, dont, dont tu parles euh, c'est vrai qu'elle nous a peut-être un petit peu manqué aussi parfois pour euh, pour finalement rendre compte de certaines complexités en fait c'est vrai qu'il y, y a des petits raccourcis après je pense pas que l'esprit en tout cas de l'œuvre soit, soit dénaturé enfin j'espère je, euh, et puis euh, et puis c'est une autre proposition quoi voilà, c'est une autre c'est sûr que j'ai pas forcément moi échangé euh, avec euh, des lecteurs qui euh, n'ont lu finalement que, euh, que la version bande dessinée okay. euh, donc c'est ça c'est à eux qu'il faudrait leur demander effectivement euh, je veux dire quelque part une, une bonne histoire euh, et, et une œuvre elle existe sur ce support là et puis après c est, c est, c est, voilà, on va tous effectivement euh, converger vers le même, le même avis c'est à dire que euh, on sait tous que de toute façon, on préférera toujours le livre à une adaptation, hein. que ce soit un film ou, <rire> ou une BD ou voilà, enfin, je veux dire, il y, y a toujours quelque chose qui se perd quand même un peu. Quoi. Sûr, Mais, quoi. Euh, Pour
4: moi, tout se nourrit un peu, bah, deux ans plus maintenant avec euh, les deux spin-off. Euh. C'est un univers qui est tellement dense et il y a tellement de choses à, à raconter. L'image aussi, ça permet de caser des petits détails, des petites choses euh, qu'on n'aura peut-être pas forcément euh, remarquées. Euh dans le roman enfin pour moi c'est pour moi tout se nourrit quoi Vraiment, tout, euh... ouais, et
1: puis c'est une porte d'entrée je pense euh, pour, pour la trilogie aussi oui, de, de rentrer par le non, non mais après on peut, on peut trouver effectivement par tout la, la un tas de
3: d'argumentation oui. mais mmh. c'est vrai que c'est vrai qu'une œuvre littéraire elle est, elle est forcément toujours plus dense quand même bien sûr ce que oui, tu disais tout à l'heure donc euh, et puis et puis il y a cette connivence euh, avec le narrateur qui est quand même euh, plus complexe à retrouver euh, mais après ça fait, la bande
0: dessinée ça fait une œuvre. Mmh, une proposition. Mmh. Euh, c'est des parties prises. C'est des ça. parties pris, exactement. Mais Métaux, c'est aussi un, un jeu. Vous avez inventé un jeu à l'intérieur, un jeu cruel <rire> à l'intérieur du, du roman, Lynch. Euh, comment avez-vous eu cette idée et On va normalement voir sur l'écran hein, une double page qui, qui présente ce jeu et euh, bah, l'armure vient aussi de ce jeu. Voilà, c'est
1: ce ça. Un jeu Oui, je vais vous donner les règles. Bah, allez-y. Voilà. Oui. voilà, donc les, les règles de l'Inche, c'est euh, bon, comme un rugby sans règles, on va dire, qui se joue euh, sur un tatami, parce que comme ils n'ont pas le droit de sortir de la maison, ils sont obligés de rester à l'intérieur d'une grande salle pour jouer. Ça se joue à quatre pattes, et on n'a pas le droit de toucher la balle avec ses mains. Et on a seulement le droit de la prendre dans sa bouche. Donc c'est une balle qui est un peu molle pour pouvoir mordre dedans. Donc c'est très vite assez dégueu parce que tout le monde bave dessus. Comme il n'y a pas de règle, c'est aussi extrêmement violent. Tous les coups sont permis. On peut même attaquer quelqu'un qui n'a pas la balle. Donc c'est aussi un moment pour eux où ils vont vraiment se défouler... Mais c'est aussi un moment où on peut régler des comptes. En fait, l'inspiration, ça, ça, ça vient un peu de la sioule ou de ces jeux euh, mm. entre villageois là, qui réglaient leurs comptes à la saint, je ne sais pas quoi. Enfin <rire> bon, ça dépendait des endroits. Mais voilà, une fois, euh, quand il y avait la fête du Saint-Patron du village. J'ai pensé aux aztèques aussi avec le jeu, le coup de... Bon, oui, et on peut aussi penser à, à des jeux qui se jouent euh, en Afghanistan avec des dépouilles d'animaux, là. voyez. Là. Où, euh, des, des, des chevets enfin des, des gens à cheval qui, qui doivent aller emmener une dépouille de, de moutons euh, et les autres doivent les en empêcher par tous les moyens donc voilà mm -hmm. c'était un peu l'idée de faire un jeu extrêmement simple en fait je voulais quelque chose de très simple euh, et après euh, ce qui est ce qui était troublant au, au moment enfin quand j'ai créé ce jeu pas au début quand je l'ai créé mais après quand j'ai fait évoluer mes personnages dans le roman, c'est que dans le deuxième tome, ils sont privés de ce jeu et ça leur manque, mmh. en fait. Ça leur manque alors que bah, nous, lecteurs, on trouve ça tellement horrible qu'on se dit heureusement qu'on ne nous a jamais obligé à jouer à des jeux comme ça. Mmh. Et eux, finalement, euh, au bout d'un moment, euh, oui, cette solidarité à ce moment-là, il ce, n'y ce, a pas d'adultes là. Ils sont, ils sont entre eux, euh, voilà, il se passe un truc... Et, euh, et ils finissent par aimer quelque part, presque, cette violence.
3: Mais tu vois, là, par rapport à ce qu'on disait juste avant, euh, là, il euh, y a un vrai enjeu d'adaptation, là, parce que... Euh, ah oui, pour le coup, oui. Euh, bah, déjà, déjà le, 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 ce jeu, c'est un, un, un des moments euh, préférés, enfin, je veux dire, c'est marquant, et c'est les fans de métaux, en tout cas, en parlent beaucoup. Euh, c'est vraiment euh, des scènes qui, qui, qui ont marqué la lecture. Quand on doit adapter en bande dessinée, justement, alors, quand c'est décrit avec des mots, le mouvement passe par, euh, évidemment, ces descriptions. et On se fait après notre idée, mais bon, euh, là, en l'occurrence, euh, le dessinateur, quand il, est dans, quand il doit faire son travail, il n'y a pas énormément de pages. On ne peut, euh, peut pas faire 20 pages sur le, sur le match. On va aller assez vite. Et il faut surtout montrer le mouvement, la violence, comprendre un peu le, suffisamment les règles, euh, et puis essayer de créer un, un bah, enjeu voilà, euh, dramatique de ce sport, euh, de savoir qui, qui gagne, qui mène, et tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire passer, et euh, je trouve que, euh, moi, en tout cas, l'éditeur le, 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 que je suis par rapport à, à Nemo, je savais que c'était dès le début ce genre de scène il excellerait en fait, mmh. parce que euh, justement c'est vraiment un dessinateur qui sur le mouvement, ouais. l'action mmh. euh, donne une énergie incroyable et là on, faut, on peut pas être entre deux quoi là, il faut que, ça en, faut que ça envoie du lourd quoi, il faut que ça faut que ça frappe, il faut, faut que ça bouscule, il faut, faut que ça court, il faut que ça se jette et voilà, voilà très clairement en fait peut-être quand on on fait appel à quelqu'un, euh,
0: le genre de scène où on se dit ah là, lui il peut faire quelque chose de super bien. Et bien, ça tombe bien parce qu'on va passer à une scène d'action qui a fait Andrea. Surprise. <rire> ben oui, vous, vous avez, avez fait une scène d'action. <rire> <rire> une scène d'action. Alors ce qui est intéressant c'est ah, oui. euh, action action. Là c'est souvent qu'on pense, qu pense à scène d'action, on pense euh, évidemment à des scènes où ça, où ça se tire partout, et où ça jette dessus. Mais dans euh, votre album, il hein, y a une vraie scène d'action où les personnages doivent être. En action et donc doivent évoluer de, de, de planche en planche entre oui, guillemets euh, vous comment ça s'est passé le ces séquences là d'ailleurs les quelques séquences d'action qu y a dans le dans alors
2: maintenant euh, cette séquence là spécifiquement il fallait d'abord que le lecteur puisse comprendre le, le, le déroulement de, de, de des endroits où ils doivent aller euh, de l'exercice de l'exercice de, de gymnastique si on peut dire et, et puis après il faut comprendre à quel moment les enfants adolescentes se plantent et <rire> tombent et donc euh, bah déjà ça c'était un enjeu important et
4: euh, les filets fil le vertige aussi <rire> enfin les filets le
2: vertige euh, donc là avec cette planche qui est complètement verticale donc, euh, où on voit tout le dérouler euh, et euh, ben après, cette scène-là, moi, je la cataloguerais pas forcément comme une scène d'action, parce que finalement, ça ne bouge, bouge pas énormément. Euh.
3: Ouais, J'aurais plutôt
2: pensé à la scène de poursuite.
3: Euh, oui, il y, y a
1: des scènes de poursuite où ça bouge un peu plus, ouais, ouais. Ouais. lors de sa première mission, par ouais. exemple. Oui, oui, voilà. Ouais. Mais, euh, euh, là, là c'est l'idée de... J'avais envie d'introduire comme ça une, une scène un peu spécifique euh, à la maison des filles. On, oui. on, 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 on les fait travailler euh, sur euh, l'équilibre mais il faut quand même qu'elle grimpe quand même euh, et qu'elle aille tenir là bas euh, là haut oui. et aussi sur le risque c'est à dire oui. il faut absolument avoir confiance dans les autres oui euh, et donc euh, cool. et il faut euh, il, il faut vous... absolument oui, oui. absolument euh, avancer même quand on a peur même quand euh, la structure a l'air de bouger oui. enfin, il faut complètement oublier ça et se dire que de toute façon euh, il euh, y aura les autres en dessous, mmh. qui normalement vont vous récupérer. D'ailleurs voilà. quelle différence entre l'écriture d'un roman et l'écriture d'un album de BD Parce que sur Ursina, vous avez écrit euh, mmh. le scénario, euh, c'est quoi les, les différences En fait, au début, j'ai vraiment fait comme un, comme un, comme un écrivain plutôt, c'est-à-dire, euh, j'ai écrit des nouvelles. Voilà. Parce que je me suis dit, là, il n'y aura pas de scène coupée, tout ce que tu vas mettre dedans, ça sera dans la, dans la BD. Donc euh, j'ai écrit des nouvelles assez courtes et, euh, et ces nouvelles je les ai en envoyées à, à Nicolas pour savoir si le calibrage euh, pouvait fonctionner si les, les enjeux que j'y développais euh, lui plaisaient. Donc euh, on était parti sur trois scénarios, donc moi j'avais trois personnages en tête qui étaient là aussi pour élargir euh, mon, mon univers, explorer des... Des parties que je n'avais pas du tout euh, travaillées dans, dans la trilogie, ou juste évoquées. Et, euh, et donc voilà, première chose, voilà, soumettre un peu mes idées. Euh, et puis après, euh, après c'est un autre travail. Après c'est, euh, on, on relit, on essaie de voir euh, euh, comment on va séquencer ça. C'est-à-dire, euh, quelle scène, euh, c'est quoi, c'est deux planches, c'est trois planches, c'est quatre planches. Et voilà, comment est-ce que je vais raconter ça. Euh, en essayant de ne pas être trop bavard non plus euh, voilà et, et donc pour moi c'était un vrai exercice euh, mais j'avais très envie de le faire j'avais dit à, à nicolas que cette fois ci je, je voulais adapter moi même et, euh, et du coup j'ai je me suis vraiment lancé euh, au départ euh, je dessinais moi-même moi même les cases euh, oui, essayant oui. d'imaginer un peu les choses comme ça oui. euh, et même euh, je ne vous avais pas envoyé ça, mais moi, je faisais même des petits bonhommes dedans, un petit bonhomme... Ah, mais des patates, voilà. Je faisais ça parce que j'avais besoin de, de voir <rire> un peu, parce que c'est vraiment un exercice qui n'est qui est, qui est, qui est pas évident, même si je suis amateur de BD, que j'avais relu les BD que jamais, que je m'étais replongé aussi dans les BD de... Euh, de, de, qu'avait fait Nesmo et Lilian parce que je, je voulais qu'on garde aussi la, un peu la, le même rythme. Aussi, hein. Donc euh, voilà, je m'étais replongé là-dedans, voir à peu près combien de cases je pouvais tolérer entre combien et combien, oui. voilà, et, etc. Donc je m'étais posé tout, toutes ces, toutes ces consignes-là et puis après je, je me suis lancé. et puis, euh, Mais en disant bien à mes dessinateurs qu'ils euh, pouvaient proposer d'autres choses, bien entendu. Moi j'envoyais un cadre, si des fois ils avaient mmh. une idée de... Voilà, et je, je m'attendais aussi à, à être un peu surpris par ce qu'ils pouvaient m'envoyer. Et puis, euh, donc, quand j'ai envoyé ça, euh, ouais, je ne savais pas trop. Hein, euh, mmh. Et puis, euh, j'avais envoyé des premières planches, c'est hein, si m'avaient demandé, une première séquence, quatre euh, ou cinq planches. Donc, j'ai envoyé trois. Euh, mmh. Et puis, euh, et finalement, voilà, après j'ai vu ce que ça donnait. J'étais très content de moi. <rire> j'ai vu que ce que j'avais imaginé, ça pouvait euh, c'était encore mieux que ce que j'avais pu imaginer moi-même. Et puis après, voilà. après il faut se lancer. Et puis, euh, et puis après, il faut compter sur son éditeur. voilà Pour qu'il dise aussi il y a de... comment il voit les choses, si ça lui paraît fluide ou pas. Et puis aussi ses dessinateurs. On est là pour travailler ensemble aussi. Donc euh, moi, j'ai trouvé que ça s'était passé euh, de manière assez idéale. Après, la différence qu'il y a avec euh, le travail qu'a fait euh, Nesmo sur euh, Nestorius, c'est que Nesmo m'a plutôt demandé de, de lui laisser la nouvelle et, et de lui laisser la... La, la possibilité de, de, de faire le découpage. Mais euh, on s'était bien entendu sur le fait qu'il m'envoyait tout et qu'on discuterait s'il y avait des choses qui me qui posaient problème. Voilà, mais donc, euh, donc. Voilà, bon, en gros. On va continuer avec Andrea et,
2: oui.
0: et sur le, la représentation d'un univers dystopique, on va regarder deux nouvelles planches qu'on a, qu a sélectionnées. Et ju justement, pour avoir son avis.
2: Une scène à la plage. Il ouais. ah, y aura cette scène-là tout à l'heure, je crois. Ah. <rire> non, je sais que la, la régie peut le faire. Yeah. Totalement sûr. Et
0: ben bah, sinon, on va passer à, à, à la fameuse scène de plage. <rire> en, atten en attendant que, 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 que l'autre arrive. De toute façon, c'est toujours le descendant de Réa. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de, de souci. Voilà, alors c'est une bon, très très belle séquence, ce qui permet aussi de présenter et de parler un petit peu d'Ursina. ouais euh, On va déjà Andrea sur, le, sur cette double page comment vous l'avez
2: construit. Alors d'abord, moi quand j'ai lu euh, le storyboard que m'a envoyé Yves, euh, j'étais en Bretagne. <rire> Et donc, ça m'a vachement aidé à construire non, les choisis choisis de dit, Plage. Elle dit « dystopie de la Bretagne bon, ». Il, il, il fait très beau, on peut le dire, pour la Bretagne. Mais, tout mais tout voilà, l'invention. Hein, il fait toujours beau en de... C'est une grande <rire> <rire> là, on peut le dire. Il fait toujours beau en Bretagne. Allez. Et là, bah, pour moi, c'est vraiment l'apparition du personnage. Ce n'est pas, des... pas la première planche, mais on doit vraiment le sentir dans toute sa puissance, mmh. parce que c'est une fille qui est très forte. Et le fait qu'elle veut menacer les... Les, les, les soldats, enfin euh, c'est quand, quand on sait dans quel univers elle vit, c'est quand, quand même quelque chose, quoi. Et sinon,
1: euh, c'est ben, une... Ouais, une, une scène où elle se parle à elle-même un peu et c'est aussi une, une scène où elle peut euh... ouais, c'est une scène qui est très physique en fait. Voilà, mm -hmm. c'est ça l'idée, c'est que elle court, euh, voilà, elle va se baigner dans l'eau froide, ouais. parce que même si c'est pas marqué, <rire> voilà, il y a ouais. des vagues, elle, elle va plonger euh, dans l'eau froide, et quand mm -hmm. elle ressort, euh, elle n'est pas frileuse, quoi. Au contraire, mm -hmm. euh, c'est comme si d'un seul coup elle avait pris un. Elle ressortait de là avec oui. l énergie folle, quoi. Et en fait, c'est aussi ça ce personnage. C'est tout de suite un personnage qu'on a vu dans les premières scènes, qui était plutôt, on va dire, plutôt cérébral, on pourrait dire. Oui. Et là, et là, on voit la puissance physique d'un coup. C'est le deuxième aspect. Quoi. Ouais. Et puis encore une fois, dans cette histoire, chaque case,
3: chaque, enfin, il y a vraiment une information importante par case, en fait. On se rend pas compte, mais ça fonctionne vraiment là-dessus aussi. Et, euh, et c'est là où euh, Andrea doit faire des choix euh, pour que justement euh, ça soit compris euh, immédiatement. Euh, puisque souvent, encore, encore une fois je le redis, mais ce qu'on montre n'est pas forcément. Évidemment, elle, 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 quand elle notamment quand c'est sa, sa voix, elle raconte autre chose. Donc il faut ouais. qu'il qu y ait une information qui passe par le dessin qui soit souvent à l'opposé de ce que dit le texte. Mmh. Euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose que tu, que tu as très bien fait. C'est d'être à chaque fois, de souffler le, le, le chaud et le froid euh, de, 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 dans des contraintes d'espace euh, et de place, évidemment, euh, restreinte. Euh, voilà, parce qu'en fait, ce qui est quand même assez fort avec ce personnage, c'est que, que finalement, elle, à la fois, c'est une espionne, c'est une super espionne. Et, euh, et, et en fait, elle est tellement forte que finalement elle dit, elle, pour moi elle dit toujours en fait une forme de vérité, en fait elle dit une forme de vérité en, ou de, du moment par rapport à son interlocuteur, c'est hyper complète c'est ça, c'est à dire qu'en fait, elle, en fait elle, elle ne ment pas vraiment en fait, elle dit simplement une vérité qui sur le moment euh, correspond à ce qu'a envie d'entendre euh, son interlocuteur et elle déstabilise toujours parce qu'elle elle, elle a toujours le, 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 le bon truc au bon moment, elle est, elle, elle est dans la propos tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et, euh, et elle agace
2: en fait, c'est oui,
3: son talent d'achille, c'est un peu ça quand
2: même. Hein. Oui, c'est oui. qu'elle agace. Trop faible, trop forte. Euh, oui, c'est <rire> ça. C'est difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui est trop ouais. fort et qui ouais. crasse tout le monde,
3: en ouais. fait. Mais en même temps, en même temps, il y a justement cette montée d'émotion, c'est que finalement, euh, bah, on ne va pas dire pourquoi, mais elle va être rattrapée évidemment par, euh, par la quête de ses, de ses origines et qu'en euh, qu même temps, euh, finalement, dès le début du récit, elle n'est pas dupe aussi. Mmh. Elle n'est pas dupe de ce qu'elle doit faire. Mmh. Elle n'a juste pas le choix puisqu'elle a été élevée et formée euh, dans ce cadre-là qui ne lui laisse pas le choix. Mmh. C'est ça qui l'empathie. Mmh. C'est qu'on se dit
0: qu'est-ce qu'on aurait fait nous à sa place. Mmh.
2: Mmh. Enfin,
0: il me semble. Alors je, je crois que on, on me dit que le, normalement l'univers le, le, dystopique est revenu. Très, voilà, très bien. On a, on a une, autre, une, autre, une autre séquence avec... Euh, alors, Andrea, oui. ouais, c'est ça, on est, dans le, on est dans le début. Mais ce qui permet aussi de, euh, de dire que ce, cet album est proche de l'espionnage. Mm -hmm. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant quand on lit, euh, et c'est ça qui a été très plaisant à la lecture de Ursina que j'ai pu lire c'est qu'on est dans un vrai récit d'espionnage. Euh, et, et ça commence avec une mission d'infiltration, on va dire quelque chose de très oui. connu <rire> dans, oui. le, dans, le, dans, le, dans le genre. Comment vous avez euh, pensé cette séquence
2: alors euh, bah, en termes d'image, euh, pour moi elle devait vraiment rentrer dans une maison pavillonnaire euh, plus que normale euh, chez, chez tout le monde et avoir une discussion avec euh, une jeune fille qui est, qui est une amie d'une amie et, et ça devait être des conversations normales et finalement on, on se rend compte qu'elle va aller empoisonner euh, d'une manière très violente le père de, de, de cette personne comment je l'ai construit, bah, 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 pour moi, c'était vraiment... Euh... Il fallait que ce soit hyper normal, quoi. Et, et c'est justement ça qui est, qui est encore pire. Euh, qui est pas des... Moi, je ne voulais pas des lumières qui soient trop glauques. Des... Il ouais,
1: fallait que ce soit... Donc, il n'y a pas de tension, en fait. Comme oui, tu dit Tu racontes ça. ça de manière très naturelle. Mais, mais pourtant, la violence est là. Oui, et... ouais, la violence est là. Parce que pour, pour expliquer un petit peu la scène, euh, Ursina, elle a... On a aperçu tout ça tout à l'heure, la, la toute première planche, en fait Ursina a réussi repéré une, une jeune fille dans le, dans le tramway et elle fait croire qu'elle est une ancienne amie de sa sœur. sa sœur a disparu et puis elle l'invite chez elle et puis son, le, le père de cette jeune fille est quelqu'un qui est un activiste qui est contre le, le fait qu'on sait parlé qu'on envoie les enfants dans ses maisons etc. et donc elle elle fait la bonne copine et oui, à un moment donné exactement. elle dit oh, il faudrait que j'aille aux toilettes et puis, et puis on la voit faire son petit trafic là. on se demande oui. un peu ce qu'elle est en train de faire oui. pourquoi elle va dans la chambre des parents pourquoi elle commence à fouiller dans les médocs et puis la dernière scène on voit qu'il y a un, un, un homme qui est en train d'agonir de, de, ou, de, ou de, mourir, de mourir qui est peut-être mort déjà et euh, avec la, la, la jeune fille qui quand elle avait gagné la confiance qui est, qui est en larmes voilà. et donc on passe vraiment de la pseudo bonne copine à, à l'exécutrice quoi tout simplement
0: on a une très belle anti-héroïne dans, dans leur est Ça l'orcina vous aimez bien les anti-héros bien euh, sûr
1: parce que métaux c'est aussi un anti-héros oui ouais, je suis d'accord euh, bah, c'est quand même un vrai héros lui Lui, trop fort trop intelligent ouais. elle aussi d'ailleurs elle a un côté mm. comme ça mais elle, elle a, il a une elle... métaux comme on est vraiment euh... Mais il y a peut-être plus, plus la, la, la solidarité qui, ou la, la camaraderie qui, qui passe peut-être un peu plus vite. Euh, elle, on le sent quand même parce qu'elle protège une, une, une fille dans la, dans la maison. Euh, elle, voilà, elle, a, elle a quand même créé des liens. Elle a aussi des liens avec Kailina qu'on trouve dans METO, euh, qui est un peu... Euh, celle qui lui a servi de mentor à une époque, mmh. etc. Donc on sent quand même que ce n'est pas qu'un personnage complètement euh, dénué de, de sentiments, mais c'est vrai qu'on on la, on la, euh, la voit souvent dans des situations où, euh, elle où, où elle est très dure, où du coup, euh, c'est est ça qui était un peu compliqué, je, je pense, mais tu t'a très très bien rendu, c'est qu'elle a parfois une sorte de masque, en fait, il n'y a pas d'émotion qui passe sur le visage, et pourtant on, on, on s'attache à elle, mmh. donc c'est ça qui était hyper important. Euh, et donc quand moi je raconte une histoire comme dans la tête de la personne on finit par la comprendre on finit presque par excuser certaines choses euh, mais être horrifié aussi par d'autres et là faire passer ça par le dessin je trouve que c'était euh, super
0: d'ailleurs c'est qui vos, votre personnage préféré dans la saga euh, Meto euh, Lucie
4: c'est dur je me dirais Ursina parce que voilà Solidarité féminine <rire> on a pas beaucoup des filles
2: quand même c'est vrai pour l'instant <rire> Auréa. Ah ben bah, moi je vais dire Ursina aussi parce que je... ah oui vous savez ça paraît évident déjà je l'ai dessiné <rire> donc je suis vraiment, ouais, je... moi aussi je suis en train un personnage peu aussi, hein. et je l'ai un peu choisi justement premièrement parce que c'était une fable, et deuxièmement parce que euh, elle est hyper dans le système et finalement elle prend une porte de sortie euh, on s'y attendait pas du tout à ça et, et c'est vraiment un, un chouette exemple de personnage quoi moi j'aime beaucoup un cinéma. Nicolas.
1: Euh, forcément, Jove. Ah, <rire> voilà. On attendait. Ah oui. Donc, Jove, on situe quand même, hein, c'est le, le grand méchant. Hein, voilà, c'est lui qui est derrière tout ça. Et... Qu'on ne voit pas assez. Hein. Qu'on voit peut-être pas assez, mais qu'il y a, voilà, a quelqu'un de Profondément retors, profondément. Rotor, ou profond... ouais, qui. qui... C'est lui qui a construit ces, cet univers complètement malsain euh, qui manipule les, les enfants. Voilà. Alors même si euh, dans le roman on comprend qu'il a des raisons, bon, <rire> il peut, on n'en est pas l'excuser mais bon, voilà, il, a, il a au moins il a des raisons, voilà, on va dire. Mais euh, oui, oui, c'est vraiment le, le, le grand méchant, le grand méchant.
0: Dans le live, on nous dit métaux, déjà, il y a quelqu'un nous a dit méto, a Bien euh, sûr, bah quand même, évidemment, ouais. quand même, heureusement, ouais, oui, ouais. oui, <rire> <pas, oui, rire> n'hésitez pas au niveau du, du live de nous dire ouais. quel personnage vous, euh, vous préférez. Euh, maintenant, on est sur une aventure un peu en spin-off, il y a trois albums mm. qui vont sortir progressivement, euh, comment est née cette envie de publier euh, trois, trois spin-offs, Donc Ursina sur Sina et Joe, euh, Nicolas euh, bah en fait,
3: c'est peut-être né d'une frustration en fait de, de terminer mes taux euh, et d'avoir finalement euh, discuté beaucoup avec Yves, mais de pas avoir forcément peut-être euh, euh, collaboré directement en fait. Mmh. Et donc, je sentais euh, à la fois chez Yves euh, et puis aussi peut-être chez moi euh, un désir peut-être de, de revenir dans cette dans cet univers. Euh, Inconsciemment peut-être aussi que j'ai senti que c'était peut-être le bon moment pour en parler à Yves parce que je pense qu'il y a quelques années, je enfin, il y a aussi toi dans ce que tu avais mmh. fait depuis des choses qui pouvaient justifier que dans ton parcours, tu reviennes à métaux. Mmh. Euh, voilà. et, euh, et puis oui, c'est ça, un désir de, 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 de création qui, qui faisait que comme, comme on était parti sur un, finalement une adaptation euh, de quelque chose qui existait déjà. Euh, forcément, peut-être se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à raconter qui seraient vraiment liées à ce langage de la bande dessinée euh, que Yves aime beaucoup et pour lequel euh, on pouvait euh, voilà, nourrir une certaine excitation, c'est-à-dire euh, raconter des choses qui. L'histoire de Méto était terminée, mais est-ce qu'il n'y avait pas des histoires dans cette histoire qui méritaient qu'on qu la raconte quoi Et en fait. Euh, Finalement, Yves, euh, en plus de l'envie, euh, t'as réfléchi euh, pas de si longtemps que ça, non. finalement, en fait, sur le c'est venu assez, assez vite, mm. en fait, j'ai l'impression. Donc voilà, à partir du moment où Yves te dit, bah, t'as quand même l'auteur de métaux qui te dit, bah oui, j'ai des idées, euh, bon, bah en fait, euh, après ça va vite, euh, voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe.
1: Que je je m'étais dit au départ euh, que, que ceux qui diraient que l'adaptation BD, il euh, n'y a que des éléments... Euh, qui leur manquait quelque part enfin, voilà. donc euh, c'était un peu le, le, le début de mon idée, donc je, je m'étais dit voilà, on va essayer d'éclaircir un peu certaines choses euh, qui étaient évoquées dans les, dans les, dans les tomes euh, de la trilogie et puis après je me suis aperçu que euh, oui je, je partais de cette idée là mais, mais j'avais aussi envie d'inventer des choses qui n'étaient pas dans la trilogie voilà. donc je disais tout à l'heure le personnage d'Ursina par exemple euh, eh bien oui euh, Faire vivre vraiment ce qui se passait dans les maisons de filles, ça me paraissait hyper important. Après, ce qu'elle fait en tant qu'espionne, qu ça ressemble à des choses, à des missions qu'on a vues dans le troisième tome de Métaux, mais qui n'avaient pas été du tout dé, euh, pas, pas développées dans, le, dans la BD. Et donc, euh, voilà, ça, ça pouvait... Euh, alors, je, je pense que... Voilà, je me suis dit ça. Après, il y avait des choses qui étaient évoquées comme d'où viennent ces enfants avant qu'ils rentrent dans la maison moi, j'aimais bien l'idée. On parlait de psychologie tout à l'heure. c'est des univers où, où des parents doivent choisir quel enfant ils sacrifient autour de la table. Donc, euh, c'est intéressant quand même de pas seulement l'évoquer, mais de le faire vivre à un gamin. Ça qui, à un gamin, voilà, qui, qui le soir au, au dîner regarde ses parents et se demande si c'est lui ou sa sœur. Voilà. Donc, ouais, c'est n'a une... voilà. pas vécu ça. <rire> voilà. Et donc euh, voilà. c'est des, des envies après qui viennent. Hein, et, et, et je me suis aperçu que quand, quand je me suis mis euh, à écrire ces petites nouvelles, ça s'est fait d'une manière, mais facile en fait. C'est comme si j'avais cet univers en tête depuis tellement longtemps, ça avait mûri. Voilà. Et en fait, je, quand on disait au niveau du timing, tu m'aurais peut-être demandé ça deux ans avant, je t'aurais dit mmh. oh, bon non, moi je, ouais, je suis passé à autre chose, ou, etc. Là, quand on en a parlé. Euh, D'abord, j'avais aussi l'envie de me frotter à la BD. Ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose. Le fait d'avoir euh, participé un peu aux adaptations aussi euh, que, que Nicolas m'avait montré aussi. Euh, voilà, je peux pas dire que ce n'est pas, pas moi qui ai choisi les, les, les illustrateurs hum. ou, ou autres. Mais, mais voilà, on a beaucoup parlé. Il m'a montré des planches. il m'a dit, ouais, est-ce que ça, ça te plairait Voilà, etc. Et voilà. Et donc, ça m'a donné envie, en fait, de faire ça. Et puis après, oui, j'ai découvert que elle venait très facilement, ces histoires. Donc, pour, pour euh, compléter, hein. donc, je, je fais ces trois scénarios, et puis après, euh, bah, j'ai envie de faire vivre ces personnages euh, dans autre chose. Donc, après, euh, Zone Noire arrive. Est-ce que je peux parler de Zone Noire Ben voilà, voilà. on peut parler oui, de Zone Noire. On bien. va parler de Zone Noire, donc je, je montre Zone Noire. Donc, euh, voilà. donc, encore une couverture magnifique de Thomas Eresman, bien entendu. Et donc, euh, Zone Noire, ça se passe trois ans plus tard. Et là, vous ne pourrez pas voir parce que je suis loin de vous. Mais on retrouve euh, le personnage de Nestorius, on retrouve euh, le personnage d'Ursina et on retrouve le personnage de Joe, qui sont donc des personnages secondaires extrêmement importants dans l'histoire. Et, euh, et en fait, là, c'est vraiment le, le, le grand plaisir euh, de construire un univers, c'est-à-dire de se dire... Euh, voilà, c'est comme si j'avais créé ma boîte de jeu et j'avais envie de jouer avec, quoi. Et, et je me dis... Euh, Là je raconte trois ans plus tard, donc j'ai très envie de raconter trois ans plus tard ce qui, ce qui se passe pour métaux Parce que métaux à la fin du troisième tome, on arrive à, un, à une sorte de, de solution, on pourrait dire. On arrive à, à quelque chose, euh, euh, mais c'est une solution qui, est, euh, qui concerne métaux et ses copains, en fait. Voilà. Il n'a pas réussi à, à changer le monde. Et, et voilà, en fait, ça nous titille un peu de savoir si on ne pourrait pas aller un peu au-delà de ça donc trois ans plus tard, qu'est-ce qu'on pourrait faire et puis après, voilà et, et, et l'idée de, que des lecteurs qui vont lire euh, Ursina vont, vont retrouver Ursina trois ans plus tard euh, dans, dedans dans, dans Zone Noire et, ou, ou des lecteurs qui vont lire Zone Noire et qui vont découvrir mmh. que chez Gléna il y a, y a Andrea euh, Delcorte qui, mmh. qui, a fait, euh, qui raconte euh, une tranche de vie importante dans, 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 dans l'existence d'Ursina. Ben voilà, ben, j'aime bien cette idée d'arborescence, voilà, de, de, de pouvoir construire des, des choses comme ça, de confronter les personnages. Euh, voilà. Après, c'est une proposition, c'est-à-dire euh, ceux qui ont aimé les, les romans et qui peut-être auront juste envie de lire Zone Noire et lire en Zone Noire, mais, euh, voilà, leur donner à, à voir qu'ils ont le moyen de découvrir des choses différentes euh, dans la BD de la même manière, euh, voilà, en, et des, des gens qui ont, qu ont aimé Ursinaï. Moi, j'ai mon père qui a, qui, a lu, euh, qui a lu Nestorius dernièrement, et, et mon père il m'a dit, mais il se passe quoi après Parce que c'est bien, là, mais, et, ce gars-là, avec sa copine, là, ils partent dans la zone noire, et après, il se passe quoi après Alors, tu vas en refaire une autre de Je J'ai dit, non, après, tu vas lire ça, papa. Tu vas lire ça, et dedans, tu auras la suite. Ça. Voilà. Quelle donc, donc euh, voilà. <rire> je lui donne. C'est du marketing, on va dire, pas d'argent, mais est des voilà. Ça va permettre de faire une, une transition sur le concours que nous lançons euh,
0: euh, maintenant. Alors, il est possible de gagner aujourd'hui deux albums l'album Nestorius et l'album Ursina, avec la dédicace de Yves et avec la dédicace d'Andrea. Andrea, Andrea remontez, hein, votre belle dédicace euh, à, à l'écran, voilà. À gauche, plus avant, à ma gauche, plus, voilà, plus la voix. Très bien, nickel, on peut, voilà. Tout voilà. Monde peut voilà. voir la magnifique dédicace d'Andrea. Alors, pour gagner ces deux albums, il suffit, c'est très simple, il faut mettre hashtag METO sans le « et » sur le chat, et il y aura un tirage au sort, vous avez 10 minutes, et donc hashtag METO sans le « et » sans accent, donc, et vous avez 10 minutes pour participer, on tira au sort, le gagnant avant la fin de l'émission. Bon, voilà, n'hésitez pas à participer. Très très belle dédication. Merci d'avoir laissé de la place. Voilà. <rire> il,
2: y a, il y a une place. <rire> <rire> oh, oui. On a des
0: on on déjà dit <rire> <midi, on rire> <sait ça>, ensemble. <rire> on, on, petite... ouais, ouais, ouais. on sait comment ouais. ça va. Ouais. D'ailleurs, Lucie, euh, est-ce que les spin offs de littérature jeunesse sur d'autres médiums, comme en BD, ça, ça fonctionne C'est plutôt rare, j'ai l'impression, non
4: alors déjà c'est intéressant parce qu'en dehors des BD j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petite vague nostalgique de spin-off. Il y a quelques années on a eu le spin-off de... du Labyrinthe, d'Unger Games, même il y a eu Twilight il n'y a pas très longtemps. Mmh. Donc il se passe quelque chose en ce moment, il y a une espèce de retour à, à la nostalgie. Mais après effectivement sur d'autres médiums c'est assez rare. Alors sur U4 je sais pas si... je sais plus si le cinquième tome est non. une adaptation du... du Alors roman.
1: Bah, pour U4 donc auquel j'ai j'ai co écrit voilà donc euh, en fait c'est une adaptation et simplement dans le il y avait quatre romans, donc ils ont fait quatre tomes et après ils ont fait un cinquième là où les personnages se croisaient trop mmh. et donc ils ont fait un, un commun et ils ont poursuivi au delà de la date qu'on s'était fixé mmh. sur les premiers albums c'est à dire nous on ne dépassait pas le 25 décembre ils ont allé ils ont allé au delà mais ils ont ils ont pris euh, des, des ils ont pris des éléments qui se trouvaient dans, dans les fictions qu'on avait écrites dans un, un recueil qui s'appelait « Contagions ». Voilà. Donc ils sont allés un peu au-delà des romans. Voilà.
4: Voilà, mais... J'ai l'impression qu'effectivement, c'est un mouvement assez récent et je trouve que globalement, on a une espèce de retour à la nostalgie aussi, à aller rechercher des choses d'il y a une dizaine d'années, que ce soit en littérature, mais... J'observe ça rien qu'à la télé aussi. Là, il y a quand même la Starak qui, qui repart samedi. On va comparer à la Starak. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'on va rechercher <rire> en ce moment des choses pour, pour, leur faire vivre de, voilà, pour, pour les réinscrire aussi dans, dans, dans notre époque contemporaine. Et je trouve ça super intéressant. Et de toute façon, comme je le disais au début, moi, je suis absolument enchantée que métaux revienne euh, en cette époque contemporaine pour. Euh, remettre en avant une histoire de, de okay. désobéissance pour remettre une, en avant une histoire où des ados bah, ils prennent en main leur destin et quand ils sont pas d'accord et ben bah, ils y vont ouais. et, euh, et ça je suis, je suis enchantée
3: oui oui non, mais c'est ça en fait c'est à dire que je pense que si aussi d'une certaine manière les thématiques abordées euh, dans cet univers là paris euh, ne restait pas tout à fait d'actualité ça n'aurait justement pas fait. autant d'intérêt ouais. alors bon il se trouve que le contexte en plus euh, euh, quelque part euh, malheureusement nous, nous offre aussi une réalité de on reparle d'armes nucléaires ou de choses comme ça euh, de tensions entre plusieurs blocs euh, bon voilà c'est triste mais c'est l'actualité et on voit, bien, euh, on voit bien que voilà il y a, ya cette, cette apocalypse là euh, même si elle paraissait peut-être un peu dépassée en, en SF finalement elle le revient euh, on s'en serait bien passé mais en tout cas elle revient donc voilà, c'est vrai que la désobéissance et le fait, finalement, euh... moi j'aime bien, on... bien les histoires et les œuvres où on fait confiance à travers finalement le propos euh, à des nouvelles générations. C'est-à-dire que quelque part, euh, c'est intéressant aussi sur ce que ça dit quoi, finalement on a voulu sacrifier une génération et puis ça s'est retourné, et puis ceci, et entraîne, entraînant effectivement euh, euh, voilà, une autre histoire. Et cette autre histoire, elle est portée par, euh, par finalement, des, des enfants, mm. des jeunes, qui vont devoir euh, repartir euh, mm. sur autre chose. Et ça remettre
4: en question euh, ce dans ouais. quoi ouais. ils ont baigné depuis euh, ça. Leur plus tendance, de euh, c'est très, hein. très fort.
3: Ça, c'est très fort.
0: Un des, une des thématiques de, de métaux, c'est la dystopie. Alors, c'est un sous-genre de la science-fiction. C'est l'inverse de l'utopie. Les, 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 les œuvres connues dystopiques sont 1984, Le meilleur des mondes. Donc, un univers totalitaire où il est compliqué de, de s'en sortir et de résister. Et souvent, quand on résiste, c'est quand on tombe amoureux. Voilà, dans beaucoup de dystopies, le héros résiste en tombant amoureux de quelqu'un alors qu'on n'a pas le droit d'aimer. C'est le cas de nous autres, de Zamyatine, c'est le cas de 1984, du meilleur des mondes, plus ou moins aussi. Voilà, bref, l'amour la, est un des, un des thèmes dans, 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 dans la dystopie. Pour vous, c'est quoi, autour de la table, votre dystopie un peu préférée Celle qui vous a le plus marqué
4: Panetto, du <rire> coup. Alors moi, en termes de dystopie, euh, je vais rester du coup dans le Young Adult. Euh, moi, celle qui m'a vraiment mise par terre, c'est La Faucheuse de Nietzsche Schusterman. Oui. Donc, euh, une, une société imaginée dans laquelle les gens ne, ne meurent plus. Et enfin, ils meurent, mais il y a des gens qui sont embauchés pour les faire mourir. Et donc, il y a donc, cette, ce petit groupuscule de gens qui sont les, les faucheurs, qui, euh, un jour, sonnent à votre porte parce qu'on a décidé, à travers une intelligence artificielle je ne sais pas quoi, que vous devez mourir. Et eh bien c'est une sacrée histoire <rire> que je vous recommande. je vous en dis pas plus mais ça m'a mis
0: une bonne petite claque, ouais. C'est a été euh, lauréate du Grand Prix euh, de l'imaginaire, euh, jeunesse étranger je crois.
2: Andréa ouais. Alors, Moi j'avais lu euh, bien sûr 1984 mais aussi Globalia, c'est vrai que je vais rester dans les classiques, c'est quand même quelque chose de marquant. Mais moins pour l'histoire que pour l'univers je trouvais pour 1984. Pour, pour moi c'est vraiment un univers, euh, cher, cher, cher. enfin c'est pas pour rien que c'est le, le père du genre quoi. Mais euh, voilà, bon, c'est ça qui... Ce qui vous a marqué. évidemment voilà. C'est la dystopie
0: la plus oui. la plus connue, qui est en plus une bonne adaptation euh, de Michael Rashford, je crois. Nicolas
3: Bah, euh, Girl Games, <rire> Non, j'ai pas, de... pas de dystopie à part les classiques qu'on a. C'est un, un genre que j'aime bien, mais sur lequel je vais pas forcément chercher, en... notamment en littérature. J'ai pas de des référence récente en fait euh, euh, non je vais pas te pas vraiment t'éclairer de,
0: de mes conseils de lecture désolé même au cinéma film ou série hein, sur la dystopie ouais, là, ça marque bah, ça me vient pas là ça ça, me, ça me vient pas, ça me... pas ah.
3: de... un peu, pour
4: prêcher un peu pour votre paroisse aussi il y a Phobos du coup qui est en train de connaître son adaptation oui, 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 oui. qui est aussi une enfin, une dystopie euh, young adulte euh, qui est d'une modernité, je trouve, assez exceptionnelle dans sa façon de convoquer bah, la thématique de la télé-réalité, ouais, qui est vraiment est une vrai. pratique culturelle des Du euh, sur Du Mars. voyage sur oui, Mars, très oui, actuel oui. aussi, mais qui plonge aussi dans un univers très propre à lui. C'est quoi, possible. toi,
0: la dernière dystopie qui t'a dystopie qui m'a vraiment euh, emballé, moi je, je trouve la servante écarlate euh, vraiment, ah oui. vraiment oui, très oui, très intéressante. Oui, 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 je dirais pas, ça, pas oui. que c'est la meilleure dystopie puisque là je suis assez déçu oui. par la, la fin de la série que je trouve de moins en moins bonne. Mais par contre ce qui est intéressant c'est que c'est une dystopie comme 1984 qui a une un espèce d'impact dans la société. Oui. Notamment avec le, les vêtements de servante qui ont euh, été utilisés pour manifester contre Donald Trump. Oui. Et c'est vrai que c'est là où on se dit euh, avec ce qui s'est passé avec... Euh, euh, avec le, la, la question de l'avortement aux états unis euh, On se dit que finalement, euh, la, la science-fiction, euh, le présent et la SF, ça, sera, ça se rattrape. Je ne sais okay. pas qui rattrape l'autre, mais ça okay. se rattrape en tout cas. Et, et ça, je trouve que c'est une dystopie assez intéressante d'un point de vue visuel. Euh, il y avait quelque chose de très très fort, mm. euh, comme avait réussi à faire d'autres grandes dystopies. Je pense, à bah, 1994, on pense à mm. l'œil de Big Brother. Mm. Mais la Serpenticara, je trouve qu'il y a un imaginaire qui marque mm. en, en termes de, de
1: dystopie. Et vous, Yves Moi, je pense au passeur, c'est ça Oui, le chef-d'œuvre. Ouais. Hein. Voilà. Hein. que, que j'ai lu après d'ailleurs avoir écrit euh, mm. après avoir écrit métaux parce qu'une c'était une, une, euh, une, une lectrice qui m'avait dit euh, si t'as pas lu ça il faut lire mm. ça c'était bah, un très bon conseil mm. voilà. c'est vrai qu'on peut faire un plus des points entre
4: métaux et, euh, mm. et le passeur de ce côté petite société petite société euh, ah ouais. euh,
1: voilà bon mettons c'est enfin après on voit qu'il y a de la violence mm. euh, et qu'on ne voit pas tout de suite un peu un monde idéal un faux monde idéal euh, alors que là on voit tout de suite dans les que c'est un monde idéal <rire> voilà.
4: Et autre, désolée, j'ai plein de recommandations du coup, mais tu parlais de La Servante des et, et récemment il y a eu un, un roman aussi ado dont j'ai pu l'autrice mais qui s'appelle L'âge de Grâce euh, qui parle justement de, de cette question de la condition féminine avec beaucoup de, moteur, de modernité et aussi avec euh, comme moteur principal la sororité et pareil ça a été une de mes lectures plutôt récentes en plus, euh, j'ai pu le dire il y a deux ans, qui est euh, extrêmement contemporain et une bonne petite claque aussi. Mmh.
2: Moi, je pourrais citer aussi, j'y avais pas pensé, hein, mais, mais certains épisodes de la série Black Mirror qui sont oui, vraiment, enfin oui. mmh. pour le coup accessibles, parce que c'est à chaque fois un épisode de, de cette série, mais qui sont vraiment euh, assez bien foutus, quoi, surtout dans les premières saisons. C'est la d'ailleurs.
0: Tout à fait. Euh, <rire> ouais. Black Mirror, excellente série qu'on peut trouver sur sur Netflix. Alors, on va laisser euh, Yves nous lire un petit extrait, oui. et après, on donnera le nom du gagnant ou de la gagnante. Alors, la régie va nous donner qui a gagné, mais
1: avant, on va écouter Yves nous lire le début de Métaux voilà. Noir. Voilà, j'ai choisi de lire le début, parce que j'aime pas spoiler mes histoires. Donc, <rire> euh, <rire> on aurait droit que euh, tout les <rire> J'ai refusé les pilules pour dormir que Monsieur James m'a gentiment proposées, juste avant de faire visser le couvercle du cercueil métallique dans lequel je vais devoir rester allongé durant plusieurs heures. Je n'avais pas envie de perdre le contrôle de mon corps et de mon esprit. Mais en choisissant de rester éveillé, je sais que je m'apprête à vivre un des moments les plus angoissants de mon existence. Bien entendu, un trou d'aération a été percé au-dessus de l'emplacement où ma tête repose, mais il est minuscule. J'arrive à peine à percevoir la lumière du jour. Je ne peux faire aucun mouvement. Mes bras sont collés le long de mon corps et le bout de mon nez, appuie sur le métal froid, il faut que j'oublie l'espace ultra réduit dans lequel je suis prisonnier et que je me concentre sur autre chose. Kailina m'a conseillé, pense à nous deux en train de parcourir les plages et les chemins de notre île, dans le vent et sous la pluie, ou lorsque nous nageons la nuit au large avec au-dessus de nous l'immensité du cosmos. Pour l'instant, je n'y parviens pas. Il faudrait que vous respiriez moins fort, métaux », me suggère M. James. Vous devez absolument vous détendre, sinon vous ne franchirez pas le point de contrôle entre la zone saine et les zones contaminées. Les policiers risquent d'observer la caisse métallique de très près. Et s'ils vous reconnaissent, je vous rappelle que vous êtes toujours recherché sur le continent pour acte de rébellion. J'aimerais le voir à ma place, celui-là. S'il s'imagine que c'est facile de contrôler son niveau de stress dans un endroit aussi anxiogène. Lui qui n'a jamais dû mettre une seule fois sa vie en danger. Lui qui reste plongé dans ses livres de contes des journées entières. Monsieur James est l'homme qui gère l'immense héritage de mon grand-père. Marc Aurel a laissé à ma mère à sa mort, il y a quelques semaines. Via la fondation Verissimus. Il savait que je refuserais son argent. C'est ce même monsieur James qui a reçu le coup de téléphone des ravisseurs de ma petite sœur. Et c'est lui qui m'a prévenu. Apollonia, qui a 7 ans, et vit avec mes parents sur le continent, a été enlevée hier. Je ne sais pas comment les ravisseurs ont appris que je suis en contact avec ma famille. Leurs conditions n'étaient pas négociables. En échange de la vie sauve de ma sœur, ils exigent un million d'écus en petites coupures et... Et moi, seul, pour livrer cette somme au fond d'un cercueil, en zone contaminée.
0: Voilà, pour connaître la, la suite, il faut aller en librairie. Pour lire métaux Zone Noire, livre merci beaucoup pour euh, oui. cette, euh, cette lecture et cet extrait enfin, qui donne, bio. évidemment, oh, envie... Ouais, un euh, bon ben bon oui, bon euh, Livre du euh, a besoin d'embaucher un acteur, on oh, hein, euh, euh, faire sans problème. me
1: bon <rire> <flat -y. rire> Alors, on va savoir
0: qui sera l'heureux ou l'heureuse gagnant-gagnante de Nestorius et d'Ursina dédicacés par Yves et par Andrea. Un certain noise. <rire> non. Ah. Alors, c'est Monange, si je Monange. ne me trompe. Monange has been run for OK. Donc c'est Monange qui a gagné. Est-ce que Monange est dans le chat Il faut que Monange Fais nous réponde. Fais-nous un signe.
4: Parle-nous. Parle-nous Monange.
0: Alors là, c'est quelqu'un d'autre. Oui, oui, oui ben bah, voilà. Super. <rire> voilà, c'est une découverte. Bah, bravo, bravo, bravo mon ange. Bravo, bravo. mon ange. Bon, et bah, très, très bien. Euh, quel nom on dédicace mon ange Quel prénom on fait la dédicace
1: À mon ange. À mon ange ou, ou, <rire> ou ouais,
0: un autre prénom On va attendre que, que mon ange nous, nous réponde, comme ça, bah, on va pouvoir aussi donner l'album la, Ah oui, Puis puisse dédicacer en direct. Voilà, <rire> 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 Merci. Pour bon, Gabriel, Gabriel au masculin. D'accord.
1: Euh... Tu le rajouteras, non Ou je
0: ferai le repère
1: Très ah. bien.
0: ça devrait le faire. Très bien, la dédicace se fait. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Le live va toucher à sa, à sa fin. Euh, Gabriel va être contacté normalement par la communauté managers de Glénat pour pouvoir, qu pour qu'on puisse lui envoyer. Ces, ces albums dédicacés. Sinon, on vous remercie euh, et on remercie aux, aux gens qui nous ont regardés et qui ont participé au live qui ont aussi donné des beaux messages d'amour que ce soit à Yves ou que ce soit à Andrea merci beaucoup et ça leur font ça, ça leur font plaisir je pense qu'ils reviendront regarder tout ce qui a été écrit oui, chez eux pour voir voilà et ça ça aura des, des enfin zones euh, des oui, zones zones fait du bien euh, quelqu'un dit waouh le début de zone noire avec quatre points d'exclamation très 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 bien et puis bah écoutez merci d'avoir participé merci à nos invités merci à, merci à Nicolas merci, Lucie Andrea et, et Yves ah, merci et Lucie. évidemment mon merci à d'avoir tout organisé pour ce live <rire> imaginaire. Et on se retrouve lundi prochain, euh, chers amis, avec Victor Dixon et Audrey du Souffle des Mots voilà. pour une et soirée attention. spéciale Phobos. <rire> on va parler de science-fiction, on va parler de télé-réalité, de, de Mars, peut-être un peu d'Elon Musk. Euh,
1: voilà. Évidemment,
0: Victor aime bien en parler en plus. Et on, on parlera de, de Phobos, que ce soit en adaptation bébé ou que ce soit au niveau des romans. Un grand merci pour ce live et d'avoir été avec nous. Et on se dit à très très vite. 是 <laughs> <laughs>